0: Okay, Man, erinnert sich niemand mehr dran, welche Witze das wir stimmt, letztes natürlich. Mal gemacht haben. Ich erinnere mich ja nicht, was ich letzte Woche für ja. Witze gemacht habe. Ja, wir also, machen ein bisschen. Ja, Maurice hat mir gestern auch gesagt, irgendwie, ich hätte damals den Witcher-Moment, wo Gerald am Ende in die Kamera schaut, mich drüber lustig gemacht. Aber jetzt habe ich ihn selbst erlebt. Und du warst total gerührt. Ja, ja und du, du hast irgendeinen Artikel geschrieben halt, über die besten Gaming-Momente. Ja, ich und verstehe nicht, warum Maurice lügt. Ja. Ich glaube nicht, <lacht> dass er... Und, ja. und dann hat
1: er mich extra angeschrieben und gesagt so, hey, äh... Wo ist denn jetzt der Moment? Schick mir den mal. Ich mir den so. Ich so, das soll es jetzt sein? Einfach nur so komisch kurz in die Kamera schauen. Mega enttäuscht
0: war er. Und jetzt macht er so einen auf: Oh, das hat mich so berührt. Also ganz ehrlich, wenn es diesen Artikel gibt, dann müsste er im Internet ja irgendwo vorhanden sein. <lacht> ja, und ich glaube nicht, dass der jemand findet. Den finden ja, wir find schon noch. Okay. Wollen wir loslegen? Ja. Blätter rascheln. Peter Barth, ein Tablet. Fancy. Wow. Ja, wir nennen die Marke nicht. Ähm, kein, aber allem ein Anschein Old, nach Oldlet. ist es ein Tablet aus dem 19. Jahrhundert. Ja. <lacht> Maurice, dann.
1: Dieser Podcast hat von fast allen Podcasts, die wir je gemacht haben, mit das perfekteste Timing. Denn Dimitri Halley hat gestern nach gefühlt 50 Jahren endlich seine Witcher-Reise beendet. Alle Spiele, alle Bücher und die Serie. Und heute reden wir darüber, wie sich Witcher doch tatsächlich schon wieder in die Game-Stars-Gewinner gemogelt hat. Obwohl es die Community-Abstimmung, also den Community-Liebling nicht mehr gibt. Weil Witcher das halt so oft gewonnen hat, dass es irgendwie albern geworden ist und diese Kategorie nicht mehr wirklich viel Wert hatte. Aber CD Projekt Red war clever und das Spiel hatte stattdessen wieder andere Kategorien gewonnen. Und wollen halt, allgemein wollen wir über die Gewinner der GameStars und damit die objektiv besten Spiele 2019 reden, denn sie wurden von der GameStar-Community, der einzig besten, tollsten Community im Internet, gewählt. Und hier im Raum sind die einzig besten, tollsten Menschen 2019, Peter Bartke. Ja, ich freue mich hier zu sein. Und der frisch gebackene
0: Witcher-Experte Dimitri Hallei. Hallo, und äh, ich kann dir nur zustimmen, es ist absolut verblüffend, wie, wie sehr die Gamester community aus Reflex auf Witcher klickt, wenn das irgendwo <lacht> vorhanden
1: ist. Ja. Wobei es nicht in allen Kategorien gewonnen hat, wo es zur Wahl stand. Da können wir später auch nochmal darauf kommen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt äh, hinein, wie man so schön sagt. Wir haben uns die Gewinner hier alle in allen Kategorien, haben wir sie uns aufgelistet und wollen jetzt einfach ein bisschen besprechen... Wie toll habt ihr gewählt? Wo stimmen wir zu? Wo nicht? Was macht diese Spiele so toll? Und wir fangen mit einer Kategorie an, gleich mit einem, einer der wichtigsten vielleicht auch, die eigentlich auch ein bisschen traurig ist irgendwo. Weil bestes PC-Spiel ist Red Dead 2 geworden, was halt einfach ein Port war von einem Spiel, das für einen PC, also was es für Konsolen schon gab. Das ist ein bisschen für den PC auch, ich meine... Armutszeugnis? Ja, <lacht> die Sache ist... Einerseits ist ja auch durchaus gut, wir werden auch später darauf kommen, dass viel mehr Konsolenspiele als früher eigentlich auf den PC kommen. Und es ja auch Gerüchte gibt, dass das sogar noch weitergehen soll. Ich glaube, dass, dass zum Beispiel Sony auch Horizon Zero Dawn auf PC bringen will, was ja ein Anzeichen wäre dafür, dass allgemein, genau wie Microsoft es schon macht, auch Sony-Exclusives zunehmend auf den PC kommen können. Death Stranding ist ja auch ein Beispiel. Genau, genau. Das soll ja im Sommer 2020 erscheinen. Und das, glaube ich, beide so ein bisschen kapiert haben, wir müssen uns nicht unbedingt vom PC abgrenzen. Das sind einfach nur mehr Spiele-Sales. Das Einzige, was wir ja wollen, ist, dass Xbox-Besitzer das nicht spielen können, beziehungsweise eben Playstation-Besitzer umgekehrt. Aber trotzdem ist irgendwie schade, dass es nicht mehr so viel wirklich PC-Eigenes gibt, wie ja zum Beispiel, wie es andere Plattformen, finde ich, schon noch mehr haben. Also eben, das ist ja auch schon eine Weile her, aber die... Switch hat dann halt ihr Zelda zum Beispiel
0: und so weiter. Sag doch, wie es ist, Maurice. Du hättest gewünscht, dass irgend so ein Strategiespiel gewinnt, wo man halt nur wo man Maus und Tastatur braucht, sonst ja. ist das nicht spielbar. Hat ja auch fast. Aber Platz 2 immerhin. <lacht> ja. Anno 1800. Gar nicht mal so weit
1: hinten dran tatsächlich. Es war jetzt nicht komplett knapp, aber es war durchaus ganz gut. Also der dritte Platz ist deutlich weiter abgeschlagen und von daher immerhin, also fast hätte die PC-Strategie sich doch noch durchgesetzt. Mit Anno 1800 kam ja auch wirklich 2019 ein Vorzeigebeispiel raus. Und ich hat Dimi völlig recht, ich wünsche mir mehr sowas.
0: Aber ähm, wir haben Reddit alle drei nicht gespielt, oder? Ich hab's versucht, aber ähm, dieses äh, alte
2: Rockstar-Missionsdesign, das geht mir heutzutage nicht mehr so wirklich... Gut die, die Kehle runter und deswegen habe ich es dann irgendwann aufgegeben, weil es mir zu nervig war. Aber warum hast du es denn nicht gespielt, Tim? Ich hätte
1: jetzt eigentlich von uns dreien am <lacht> ehesten erwartet, dass dir das taugen könnte.
0: Weil ich, ähm, sag ich mal, wenn ich ein Spiel nicht testen muss, dann warte ich ganz gern, bis der Hype sich gelegt hat ähm, und spiele es dann irgendwann nach meinem Tempo für mich. Ah, weil ja. das ist halt, wenn so ein neues Spiel rauskommt, wie auch in Death Stranding, das ich auch noch nicht gespielt habe, dann ist immer so das ganze Internet voll und alle stürzen sich da rein und alle spielen es durch. Und ich denke, naja, das ist eigentlich nicht wie. Ich spiele lieber wie bei The Witcher 3. Einfach. Die sechs Jahre nach Release <lacht> ein Spiel. Also auch sechs Jahre am Stück, ja. Und ähm, bin dann irgendwann damit durch nach meinem Tempo und hab dann aber irgendwie wirklich alles für mich entdecken können. Und das wirklich zu 100% gespielt. Ähm, deswegen habe ich weiter einfach noch nicht gezockt. Bei mir wiederum
1: ist es relativ simpel. Western ist halt doof. <lacht> ich glaube, wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal, deswegen muss ich es nicht weiter auswalzen. Riesige Open Worlds sind auch weitgehend doof, wenn es nicht The Witcher 3 ist. äh und hässliche, unsympathische Gangster zu spielen, ist auch weitgehend doof. Es ist sehr wenig in diesem Spiel oberflächlich, das mich anspricht. Ich bin immer wieder versucht, weil man mir halt doch immer wieder gesagt wird, es hat eine tolle Story und ich schätze tolle Stories in Videospielen. Mhm. Aber wenn es eine tolle Story ist, die sich nur um Dinge dreht, die ich nicht mag, dann kann ich auch andere Sachen spielen. Und ich werde mich jetzt... Noch weiter immer wieder als Banause äußern. Ja, du, denn hast,
2: du hast ja auch den Podcast schon sabotiert, indem du das, die wichtigste Kategorie gleich als erstes genommen hast und da quasi keine nee, Spannung mehr auf. Wir aufbaust. haben ja immer
0: noch den Teaser, wo jetzt Mitchell gewonnen hat <lacht> und wo nicht. Äh, okay. naja. Aber ich äh, habe auch letztens eine, eine, eine Mod, ein Mod-Video geschaut ähm, für Red Dead, wo man als Native American spielen kann. Und diese Dschungellandschaften, die sie da gemacht haben, die sind ja wirklich faszinierend und, und richtig, richtig geil, sehen sie aus auf dem PC. Aber dann. Was, was bei GTA und auch bei Witcher für mich so ein Problem ist ich bin einfach viel zu verwöhnt von Assassin's Creed wenn es ums Movement geht weil du hast dann halt der stand dann auf deine Charakter stand auf einer Klippe und ist halt darunter gefallen wie ein nasser Sack weil diese GTA Spiele ja in der Regel überhaupt keine Form von interessantem Movement haben von deiner einzelnen Figur Du hast halt ein Pferd und das ein Pferd kann aber auch nur machen was ein Pferd halt so kann ähm, das war bei bei Witcher 3 genauso Gerald mhm. ist mir also, die häufigsten Tode bin ich gestorben, weil Gerald irgendwo eine Treppe runter, also so eine kleine, eine kleine Stufe runtergefallen ist und sofort tot war. Weil er ja anscheinend gegen riesige Kikimora kämpfen kann, aber ab 1,50 Meter 50 Falltiefe war es das mit ihm.
1: Abrollen ist halt wird in der Hexerschule dir nicht so beigebracht. Ja. Und ich glaube blöderweise, dass wir auch bei der nächsten Kategorie
2: alle Banausen sind. Oder, Peter, du etwa auch? Bei dem besten, besten Playstation-Spiel, PlayStation ja, muss ich sagen, Death Stranding hat ja er gewonnen. Death Stranding. Ein Spiel, das ich bis heute nicht
0: verstehe. Was, was, was ist der Reiz an diesem Spiel? Ja, wir haben ja schon drüber geredet, dass die Geschichten von Mary über Death ja. Stranding, über ihre, ihre, ihren Frust, dass sie da als Amazon-Paketbotin äh, arbeiten muss, lustiger sind als das eigentliche <lacht> Spiel, aber halt auch nicht wirklich motiviert haben, das durchzuspielen. Und wenn du dann auch viele Leute in der Redaktion fragst, die es durchgespielt haben, ist dann oft die Reaktion so, ich weiß nicht, ob das Lebenszeit war, die ich nicht gerne wieder zurück hätte.
1: <lacht> also, die, die größte Unterhaltung, die mir Death Ranning, wie die mir auch schon sagte, beschert hatte, war mit Mary Marx im Discord so sein, plötzlich zu hören: Mein Controller hat gerade geweint. <lacht> also, diese Berichterstattungen darüber, was das für ein Spiel ist, faszinierend. Ja. Und wenn es, weißt du, wenn das Ding irgendwie zehn Stunden lang wäre, hätte ich, glaube ich, gesagt: Okay, ich lasse mich einfach mal drauf ein, weil ich ein bisschen neugierig darauf bin, was alle darin sehen. Aber heutzutage ist halt wirklich so, und Demi hat es vorher auch schon ein bisschen angesprochen, wir haben alle begrenzte Zeit bei Videospielen und wenn ein Spiel so lang ist, auch da wieder, Ober, da ist, tiefergehend ist da bestimmt was. Oberflächlich reizt mich halt nichts daran. Also ich will keine Pakete ausliefern, ich will nicht, nichts davon, also nichts
2: davon, was dieses Spiel beinhaltet, will ich machen. Ja, das Irre ist ja, dass du es nach 10 Stunden, da fängt es an, erst gut zu werden. Und den da bin Gerichten. ich allergisch ja. gegen den also sowas. Also ich habe da Artikel gelesen, ja, ab Kapitel 3 wird's super und ja, was die anderen zwei, oder, oder ab Kapitel 4, glaube ich, und die ersten drei Kapitel sind halt totaler Rotz und du musst dich durchquälen und das ist Teil des Spieldesigns, dass du äh, immer, dass der Typ, genauso wie Geralt, ähm, der kann ja auch, wenn er ein Paket auf seinem Rücken hat, dann ähm, kann er nicht mal die Bal Balance halten, weil das muss ja der Spieler dann machen und der stolpert da hin und her und das soll dann Spaß machen? Oder soll es soll's, ähm, soll's keinen Spaß machen und dann soll es, wenn es später, wenn du dann diesen das nicht mehr hast, dann ist es dann eine Wohltat, weil das Spiel
0: vorher gefoltert hat? Also... Aber was ich finde, also selbst wenn ich es nicht gespielt habe, was ich Death Stranding aus so einer ideellen oder idealistischen Perspektive halt zuschreiben muss und deswegen finde ich es auch gut, dass es auf Platz 1 gelandet ist, das ist ein Spiel, wo sehr viele Leute, auch auf YouTube, dann endlich mal wieder über kulturelle Dinge reden. Also du hast halt bei YouTube sieben Stunden Reviews von diesem Spiel. Du hast zwei Stunden philosophische Analysen von so einem Spiel und ich bin da vielleicht ein, ähm, irgendwo ein bisschen biased, weil diese Perspektive halt was ist, was ich faszinierend finde, aber so, so oft, wie wir halt die Diskussion führen, dass Videospiele auch als Kulturgut irgendwie was leisten müssen oder so, das ist halt mal wieder ein Spiel, über, die, über das die Leute aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven diskutieren und ähm, das sehe ich halt bei bei sehr vielen anderen Spielen auf der Liste halt nicht. In Star Wars, Jedi Fallen Order, so cool ich es auch finde, ist halt ein extrem geradliniges Spiel. Da werden halt die Arten von Gesprächen nicht drüber geführt. Und aus der Perspektive muss ich ja halt sagen, ey, super, dass es gewonnen hat, auch wenn wir alle offensichtlich doofe Hornochsen sind, die es nicht spielen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist, du hast jetzt auch ein bisschen wirklich ein, ein Eigentor gerade geschossen. Es werden so viele interessante Gespräche darüber geführt, preist du an. Nur nicht im GameStar-Podcast. Da können wir alle nur sagen, dass wir es irgendwie
2: nicht gecheckt haben. Das können wir ja im, im Sommer 2020 ja nachholen, wenn es auf der einzig waren
0: Plattform erschienen ist. Vielleicht, genau. vielleicht, ja das, das stimmt. Das ist ja. ja bei uns Gildenzwang. Ja, wir spielen ja. es halt nicht, bis es auf PC ist, genau. <lacht> in der Mausentastaturoptimierung. Und, und dann weint dann die Maus? <lacht>
1: Warum muss dann eine Maus mit Lautsprecher gebaut werden, extra für dieses Spiel? <lacht> Kannst jetzt so, so
0: ein Bluetooth-Baby da dran machen, das dann so, weh, macht, um dieses diesen Feedback zu ja. äh,
1: Und du hast es so, übrigens gerade auch schon erwähnt, Star Wars The der der Fallen Order, das wird gleich noch ein paar Mal auftauchen, ist so der ewige Zweitplatzierte in diesen Listen, weil es war das drittbeste PC-Spiel, das zweitbeste Playstation-Spiel und ist auch das zweitbeste Xbox-Spiel. Also hat mhm. vielen Leuten offensichtlich gefallen, aber vielleicht auch dadurch, dass es halt auf all diesen Plattformen erschienen ist. Man merkt ja schon, davor äh, wurde es. Merkt, äh, Red Dead kam 2019, stand nur auf dem PC zur Wahl. Dahinter kam Anno, das nur auf dem PC war. Mhm. Jetzt hat gerade auch ein Exclusive gewonnen. Und bei der Xbox auch kein Exclusive, gab es auch auf dem PC, aber da hat Gears 5 gewonnen. Und vielleicht hat Jedi Fallen Order seine Stimmen deswegen so über alle Plattform-Dinger verstreut. Wenn es irgendwie exclusive, ein playstation exklusiv wäre, jetzt vielleicht bestes Playstation-Spiel gewonnen, wer weiß. Also auf jeden Fall kam gut an, war auch ein tolles Spiel. Ähm, Gears 5, äh, können wir da zumindest mal behaupten, ja. dass einer von
2: uns das ich gespielt hat. Sehr gut. Ich hab's gespielt. Äh, Gears 5 ist äh, interessant, weil es eben was anders macht. Also Gears 4 war noch mehr so, äh, kann das Co Coalition, die Entwickler können, die jetzt auch so ein richtiges Gears, wie es äh, früher Epic gemacht hat. Und Gears 5 ist dann so, wir machen jetzt eine Open World rein, wir machen, du fährst plötzlich mit einem Schlitten durchs äh, Schneegebiet. Ähm, du hast eine sehr für ein Gears-Spiel sehr interessante Story, sage ich mal, mit, mit eher nicht mehr diesen, es ist halt nicht mehr Markus Phoenix im Mittelpunkt, ein Typ, der mit Riesenschultern und so, sondern es ist ja eine weibliche Protagonistin. Es ist alles ein bisschen, der Cast ist ein bisschen diversifizierter, wie man heute sagen würde. Ja, also Es ist äh, einfach eine interessantere Perspektive. Und ähm, das Spiel hat eigentlich nichts richtig falsch gemacht. Also das hat gerade in der Kampagne eine Menge Abwechslung geboten und äh, hat dadurch auch viele Leute überrascht, glaube ich, weil sie gesagt haben, hey, das ist Gears, ja, ähm, Open World, äh, teilweise sogar so ein bisschen Rollenspielelemente drin, äh, gar nicht schlecht. Äh, nebenbei natürlich immer noch ein super Deckungsshooter einfach, äh, im Multiplayer auch ein großer Spaß. Äh, und deswegen denke ich mal, klar, wenn Gears kommt, ist immer noch eine, eine Hausnummer. Wenn jetzt gerade nicht Halo auf der Xbox im gleichen Jahr erscheint, mhm. dann ist Gears, denke ich, immer der
0: größte, der größte Hit. Ich bin ja noch nicht weit genug. Ich bin ja erst bei Gears 4. Ich habe ja die, quasi auch da wieder vom ersten Teil angefangen jetzt letztes Jahr. Ähm, was ich aber mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich nach Release es relativ viel Kritik auf Steam gab äh, wegen der Monetarisierung im Multiplayer. Mhm. Das ist anscheinend ja da noch, was ich immer sehr problematisch finde, dass sie halt nach Release noch, weil wenn die Tests halt durch sind... Das
1: Call-of-Duty-Manöver. Genau, das, das call of duty black ops manöver äh, da halt noch
0: Sachen reinpatchen, die dann doch von der Monetarisierungsart so schwierig sind, dass die Leute es total doof finden. Also du hast mit allem recht, Peter, es ist vom Handwerklichen ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Die Kontroverse kam dann lustigerweise, nachdem niemand mehr drauf geachtet hat, außer die Gears-Leute. Wie es eben oft so ist,
1: ja. ja. Ähm. Lustigerweise
0: kommt ja jetzt sogar, ich glaube, im März oder im Mai oder im April auf jeden Fall noch in der ersten Jahreshälfte Gears Tactics. Da ich bin ich gespannt super. drauf. Ja, ja. Quasi XCOM im Gears-Universum. Das sieht richtig gut aus. Das sieht überraschend gut aus, ja. Also die Sache ist natürlich...
1: Es ist mehr denn andere Genres, ein Spiel, wo erstmal gut aussehen dir noch weniger bringt als sonst. Also da, da muss auch Substanz dahinter stecken. Aber tatsächlich ist gut aussehen auch bei einem Rundentaktik-Spiel nicht verkehrt. Und ich fand immer zum Beispiel eine der größten Leistungen der neuen XCOM-Spiele, fand ich, war, Rundentaktik cool zu machen. Mhm. Also nicht nur irgendwie so trocken und sowas, weil XCOM war ja, waren ja super inszeniert, das hat sich super angefühlt. Dass ich, Du, teilweise merkst du gar nicht, dass du hier eigentlich ein lahmes Taktikspiel, yeah. sage ich mal, spielst, mm -hmm. weil es aussieht wie genau. ein Alien Action Film und das ist kann finde ich auch Rundentaktik, kann davon super profitieren und wenn jetzt Gears Tactics ein bisschen arkadiger wird in seiner so Runden Taktik, ich habe damit nicht prinzipiell ein Problem, weißt du, also solange es Spaß macht, solange es mm -hmm. jetzt nicht mega oberflächlich wird. Ich finde auch, das sieht ich bin da neugierig drauf. Ich bin da tatsächlich <lacht> neugierig drauf. Ich habe da Bock drauf, wenn das cool wird, super. Ja. Dann gehen wir doch mal weiter zur, zu der Niederlage des Hexers. Die einzige, die er, glaube ich, je in de, einer gamestar abstimmung <lacht> eingefahren hat. Ja. Denn das ist ja, wie der Witcher sich dieses Jahr wieder in die Abstimmung gemogelt hat. Er erschien nochmal für die Switch. Aber er ist nicht beste Switch-Spiel geworden, Nein. auch wenn es sehr sehr knapp war. 23 Stimmen. habe ich. 23 gesagt. Stimmen, ja. Äh, Irre. Aber Pokémon Schwert und Schild hat ihn geschlagen. Was interessant ist, nach all der Kontroverse um das Spiel, mhm. schlägt es ein Spiel, das nie auch nur eine... Gut, doch, hatte eine Kontroverse um das Downgrade damals, aber heutzutage weiß jeder, Witcher 3 ist Gott. Und äh, trotzdem, also anscheinend, das zeigt mir auch, wie vielleicht auch manche Kontroversen im Internet heißer gekocht werden, sag ich mal, als sie dann gegessen ja. werden. Ja.
0: Pokémon dann doch halt... Ja, also ich meine, der Game-Protest hat ja auch sehr viel Widerstand bekommen von eben diesen sehr lautstarken Kritikern. Aber wir sagen es ja immer wieder, ähm, Lautstärke ist nicht gleich Masse. Und äh, das ist mein Physikverständnis. Ja, ähm, und ich finde es ich find's interessant, äh, weil The Witcher 3 ja auch auf der Switch, also ein, ein technisches... Also, was für eine Leistung, ja. dieses Spiel auf diese Konsole zu bringen. Aber andererseits, äh, wenn du es dir anschaust, dann denkst du auch so, oh, war, war, das, musste das sein, ja. Ist lustig, <lacht> weil ich deswegen auch gar nicht spielen würde. Also, es ist halt wie, es gibt ja auch diese Filme, wo man sagt, die, die musst du im Kino gesehen haben, mhm. weil es einfach so Blade Runner 2049. Mhm. Und, und The Witcher ist ein Spiel, wo ich sage, boah, das spiele ich auf dem größtmöglichen Bildschirm in der grafisch besten Qualität, die es nur gibt, weil, come on, wie sieht denn bitte Blood and Wine aus? Das ist einfach nur beeindruckend. Und dann ja. hast du es stattdessen, klar, portabel, super, aber eben auch so hässlich wie sonst auf keiner Plattform, <lacht> um jetzt mal zynisch zu sein. Ja, ich, ich, also, ich muss ja allgemein sagen, da bin ich auch offensichtlich
1: anders als andere Leute, wenn man sich die Gewinner anschaut und so. Aber ich benutze meine Switch auch hauptsächlich für eher kleinere, einfachere Spiele, weil es halt für mich die Plattform ist, die ich wirklich nur auspacke, wenn ich im Flugzeug sitze, wenn ich im Zug sitze, für portable Sachen. Und da fange ich dann nicht an, ein 100-Stunden-Rollenspiel, der ich dann quasi über 30 reisen oder sowas. Also wenn ich daheim bin, dann werfe ich selten die Switch an. Außer ja. wiederum, andere Sache sind Gesellschaftsspiele, weil das gibt's halt auf der Switch einfach mehr. Also Smash Bros zum Beispiel spiele ich auch daheim auf dem großen Bildschirm, wenn Leute da sind, weil das cool ist. Aber tatsächlich würde ich zum Beispiel von der letzten Amerika-Reise zu BlizzCon, da hatte ich... Hand of Fate gespielt, Hand of Fate 2 auf der Switch, war das ist so nett. Da kannst du immer so einen kleinen Dungeon machen, machst ein paar Kämpfe und sowas hm. und dann legst du es auch wieder weg und so und ich würde würd halt da nie The Witcher spielen. Aber offensichtlich viele Leute, ich meine Pokémon ist ja auch kein kleines Spiel für zwischendurch, genauso wenig wie Zelda oder sowas. Ach. Also viele Leute spielen so die Switch, aber für mich ist die Switch halt nur die Alternative zum PC, wenn ich portabel was spielen will und das meine ich auch gar nicht abwerten, weil das Tolle an der Switch ist ja, dass sie portabel endlich mal wirklich geilen Scheiß hat. Und nicht nur mhm. so von wegen, ja, du hast halt eine PlayStation Vita, wo du immer abgespeckte Formen deiner Spiele. Du, du kannst, wenn du willst, das echte Witcher 3 jetzt portabel ja.
2: spielen. Wie geil ist das denn? Also, du kannst ja sogar Divinity Origins Sin 2 da spielen, ja. Ja, was auch in den, in den Top 10, sage ich mal, auftaucht bei den Switch-Spielen. Du sonst. kannst
1: Civilization
2: spielen, ne? ja? Civilization 6. Was halt da wieder interessant ist, ne? Da haben wir diesen Exklusiv, ne? Switch ist halt eine besondere Plattform, weil da die Nintendo-Spiele natürlich extrem dominieren, beziehungsweise Switch-only-Spiele. Also, dass der Witcher überhaupt in den Top 3 ist, eigentlich, geht eigentlich nur mit The Witcher, weil sonst haben wir halt Pokémon, dann auf Platz 3 Zelda, äh, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem äh, Three Houses, dann den Super Mario Maker 2 und dann kommt Divinity Originals in yeah. 2 das nächste Spiel, das nicht äh, Switch-exklusiv ist. Also es, es gibt da so zwei
1: Kategorien eigentlich von Spielen, die relativ weit oben sind. Entweder Exclusives oder Spiele mit einem sehr klaren gamestar
0: Laser fan bonus ja. Also die besonders mhm. beliebt auch bei unseren Leuten sind. Ja. Ähm, aber ich finde es äh, trotzdem spannend, dass Pokémon so weit oben gelandet ist. Ich, ich glaube, also meine Perspektive, vielleicht teilen die halt mehr Leute da draußen. Ich fand, und lüncht mich nicht, aber mir war auch so ein bisschen die Diskussion, egal, dass das nur 400 Pokémon sind, weil... <lacht> ich habe ewig kein Pokémon mehr gespielt, ich brauche keine tausend Pokémon, das ist schon in Ordnung. Und äh, ja, also ich glaube, man, man hat da echt so diese Fanbasis, diese Hardcore-Leute versus äh, eher Casual-Leute. Was mich aber ärgert, ist, dass das Fire Emblem nicht weiter oben ist. Hallo, dieses Spiel ist so geil und es ist ein Strategie-Rollenspiel, wo ich denke, kann ein Spiel mehr GameStar sein als das? Es ist quasi XCOM mit RPG-Elementen einer guten Mittelalter-Story. Das ist ein, ein Maurice-Spiel, wie es im Buch steht. <lacht> abseits davon, dass es vielleicht zu so Anime-esk aussieht. Aber ich habe ja früher ja auch gerne Anime
1: gespielt. Also ich habe immer noch gerne Manga und Anime gelesen, geschaut. Aber ich glaube tatsächlich, für unsere Zielgruppe war das ein Problem. Aber wir kommen nachher nochmal... Ja. Es hat in einer anderen Kategorie besser abgeschnitten. Wenn auch, glaube ich, auch da nicht gewonnen. Lass ähm, uns
0: weitermachen. Ich bin ja schon still.
1: Aber, aber tatsächlich <lacht> fiel mir das auch. auch einfach... Ich war selber überrascht. Ich habe es eben selber nicht gespielt. Auch wenn es mir oft schon empfohlen wurde. Aber ich hätte auch irgendwie gedacht... Um das Spiel gab es ja auch sehr viel Tam eigentlich, als es kam, dass das ein bisschen höher abschneiden würde, aber... Apropos Tamtam gehen wir jetzt
0: nach Tamriel? Nein, wir gehen nach Azeroth. Weil Tamriel nicht auf Platz 1 gelandet ist. Richtig. Ja, das Scrolls Online Elsewhere ist bei den besten MMOs und Online spielen bloß auf Platz 2 gelandet mit gar nicht so großem Abstand geschlagen von WoW Classic. Eine äh, Entscheidung, die, glaube ich, niemanden hier überrascht. Ja, das ist
1: relativ. Ich meine, äh, ich spiele nicht viele MMOs und so, aber das ist halt World of Warcraft. Und es war das, was die World of Warcraft-Fans wollten. Es war auch endlich mal wieder inzwischen auch schon wieder überschattet ein bisschen. Und es war doch halt mal einfach wieder ein Win für Blizzard. Ja. Den hatten sie. Die haben nicht viele
0: Wins in den letzten zwei Jahren Ich wollte gerade sagen, Blizzard, ey, die machen einfach nie was falsch. <lacht>
2: <lacht> Bringen ihr altes WoW wieder raus. Ja, aber die
0: Leute feiern. Das ja. war
2: wirklich so. Da, als wir im August das gesehen haben, wie das plötzlich abging, da haben wir echt gedacht, so, ja, die haben es immer noch drauf. Ja, die haben mir jetzt gedacht, da hat doch jeder vorher gesagt, ey, was macht ihr denn, ihr bringt das 15 Jahre alte Spielnummer raus. Das will doch keiner nochmal haben. Ja. Und Dann legt das da einen Start hin, war wochen, wenn nicht monatelang bei uns ja auch Top-Thema.
0: Äh, ja, also. ist es schade, ist schade, dass Warcraft 3 Reforged erst 2020 rauskam durch die Verschiebung, sonst wäre es vielleicht auf Platz 1 gelandet. <lacht> ja aber nicht ja, aber wo, Wenn du das sagst, was ich hier
1: faszinierend finde, Aha. ist, dass auf Platz 4 der besten Online-Spiele Age of Empires 2 Definitive Edition. Absurd. Und ne, Das ist gar nicht absurd, weil tatsächlich spiele ich das auch gerade wieder sehr viel online, weil das, diese Definitive Edition hat es endlich geschafft, dass du auch als jemand, und ich bin ja kein kein Einsteiger bei Age of Empires, aber ich habe es nie viele Multiplayer gespielt, aber die haben endlich Features eingebaut, mit denen du das auch als Multiplayer-Neuling gut loslegen kannst. Zum einen gibt es endlich sowas Simples wie Matchmaking hm. und das funktioniert auch relativ gut. Es gibt viel bessere Tutorials als früher, die dir ein bisschen den Multiplayer-Aspekt näher bringen. Also du kannst jetzt tatsächlich vergleichsweise schmerzfrei in Age of Empires 2 Multiplayer einsteigen und Age of Empires 2 Multiplayer... Man, man glaubt es vielleicht nicht, ist wirklich knallhart und der übelste Stress. Das ist... Versucht es
0: mal, ja, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ja, und schaut euch vorher mal Videos bei YouTube an, wie, ja. wie, wie man dieses Spiel min-maxen kann. <lacht> und, ähm, ja. Aber es ist toll und es freut mich, dass es da ist.
1: Und Platz 3 ist dann eben noch The Division 2. Ziemlich abgeschlagen hinter WoW ja. Classic und Elder Scrolls. Witzigerweise gar nicht weit vorne vor Age of Empires 2. <lacht> es war gar, aber... Ja, ich meine, Division 2 war ein erfolgreicher Loot-Shooter letztes Jahr. Äh, überraschend. Ne, der ist aber ein
2: bisschen, der ist dann halt ein bisschen abgesagt. Der hatte einen super Launch und dann ähm, kam wieder, kam da eigentlich nichts mehr. Jetzt kommt ja erst das, das Add-on, dass das jetzt wieder ja. ein bisschen beleben soll. Ja. Was ich ein bisschen schön oder auch bedenklich finde, ist, dass Anthem es tatsächlich in die Liste geschafft hat bei den besten MMOs. Und naja, aber mit 78 <lacht> mit Stimmen. Mit möglicherweise nur mit 78 Stimmen, aber irgendwer hat dafür gestimmt, ja. Also. Das ist ähm, noch vor Citadel Forged
0: with Fire, ja. Und Dota
1: Underlords, interessanterweise.
0: Ja. Ich finde es aber auch krass, dass Call of Duty auf Platz 5 ist, mit grob der Hälfte der Stimmen von WoW Classic. Es ähm, ist lustig, man sieht da einfach so die, die GameStar-Kernleserschaft, mhm. wie sehr sie sich doch dann vom Rest der Welt unterscheidet. Weil wir sehen ja immer, wie viele Zugriffe wir auf dem auf ein Produkt bei uns in der Datenbank haben und äh, also wie viel insgesamt über ein Spiel gelesen wird bei uns auf der Gamester.de und äh, Call of Duty rangiert da so weit oben. Ich weiß gar nicht, ob es im Jahresvergleich auf Platz 1 war 2019, aber wenn nicht auf Platz 1 und auf Platz 2 ähm, als das meist aufgerufene Produkt und das, obwohl es erst Ende des Jahres rauskam. Äh, aber das ist eben, weil sehr viele Leute auch einfach über Google bei uns landen oder über Social bei uns landen. Ähm, aber anscheinend so die Kern-Gamestar-Leserschaft ist lange nicht so begeistert äh, in Call of Duty unterwegs wie, ähm, wie halt in Aceroth.
1: Aber ich finde euch geil, weil ihr habt tatsächlich Age of Empires 2 vor Call of Duty gewählt in den Online-Spielen ja. und das ist einfach fantastisch. Mhm. Äh, jetzt wiederum kommen wir zu was, was dann eben nicht überraschend ist, wenn man die Gamestar-Community kennt: Bestes Rollenspiel. Und da hat sich halt ernsthaft jetzt wieder der Witcher reingemogelt, Absolut. weil er nochmal rauskam auf einer neuen Plattform. Deswegen stand er wieder zur Wahl
2: und zack, ist er wieder da. Ja, ja. sobald die Leute Witcher sehen, klick, 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 klick. Das ist, ähm, ja, kann man so machen? Würde ich, hätte ich jetzt nicht gesagt, 2019, das beste Rollenspiel ist Witcher 3. Äh, ich hätte auch gesagt, äh, Disco Elysium, was ja auf Platz 2 gekommen ist. Und Sehr gar nicht, knapp. Sehr, gar se nicht es sind so 26 Stimmen Unterschied. Ja. Äh, also also hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, weil... Äh, dass das so, eine, so einen Impact hat, dass so viele Leute es auch kennen, weil es ist ja doch ein, eher ein kleines Indie-Spiel, aber hatte halt eigentlich nur positive Coverage. Jeder war begeistert von diesem Spiel. Ich habe es immer noch nicht gespielt, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist, wie Dimi vorher sagte, es
1: ist halt, das hatte vielleicht, wenn du den gesamten Gaming-Mainstream-Kosmos nimmst, war der Impact doch eher klein. Mhm. Aber wenn du schon auf einer Gaming-Seite abstimmst zu den besten Spielen, bist du per Definition ja schon ein bisschen eingefleischter. Und ich glaube, bei solchen Spielern so bei den, bei den richtigen Liebhabern auch des Genres ist Disco Elysium richtig reingeknallt. Und ich habe es auch noch nicht gespielt. Der Kollege Fabiano hat es noch nicht durchgespielt und hat mir auch wieder gesagt, so, das hat auch mal am Ende, wortwörtlich, wieder bewiesen, dass es einfach so ein richtiges Rollenspiel ist. Das schaffen kaum Spiele. Also alles, was ich höre über dieses Spiel,
0: klingt so geil. Mhm. mhm. Und Ab äh, die Outer Worlds auf Platz 3 ist ja auch nur knapp. Also generell bei den Rollenspielen sind die Top 3 relativ nah beieinander. Das stimmt. Interessanterweise ne?
1: ja. also, halt, danach fällt. Also Die
0: danach, Rollenspiele haben ja. so,
1: bei den, bei den Online-Spielen
0: war so eine recht gleichmäßige Kurve, auch dann von Platz
1: 3 auf Platz 4. Hier ist du auf Platz 4 total runter mit irgendwie einem, einem Viertel nur der platz 3er stimmen ist Divinity Original Sin 2, mhm. das halt auch äh, die Switch. Es kam halt jetzt nur neu für die Switch raus. Aber gut, der Witcher auch eigentlich. Ja. Und der Vinity hat auch schon mal bei uns diese Kategorie gewonnen, wenn ich mich recht entsinne, als es <lacht> damals rauskam. Äh, interessant finde ich, dass ähm, A Greedfall dann doch so wenig Impact hatte, dass als es rauskam, haben wir doch eigentlich einige gesagt: Ach, das ist überraschend geil. Das ist ja, ja haben die Spiders-Leute endlich mal wirklich was abgeliefert, was so ein bisschen.
2: Ihren Ambitionen zumindest. War okay, ja. war halt solide. Ich
1: habe, es nicht gespielt, weil ich die vorherigen Spiele von dem Studio so. Aber es ist, du fand. siehst halt
2: einfach auch wieder, was eigentlich, es war halt doch ein schwaches Rollenspiel. Ja, total. Also, du ja. hast, wenn du Disco Elysium und Outer Worlds, die beide nicht. Also, Disco Elysium, super Spiel, aber ein Indie-Spiel. Outer Worlds, gutes Spiel, aber nicht so richtig der, der richtige Knaller. Und ähm, dann hast du noch Witcher 3 auf der Switch. Ja. Also, da, da ist doch. Ja, Greedfall. Warum war Greedfall so ein Thema? Weil die Leute halt so ausgehungert waren im September oder wann, weil es halt nichts gab. Ne? Das stimmt. Und die anderen beiden Spiele kamen ja dann auch erst Ende des Jahres. Also gerade diese Zeit bis dahin war wirklich Kraut und drüben. Ja, Zeit. Ich, ich sehe auch gerade, wenn ich es auch so durchgehe, fühlt es mir auch wieder ins Gedächtnis, dass auch zum Beispiel, das würde ja
1: auch unter Rollenspiel fallen, dieses Jahr, glaube ich, keinen einzigen geilen, also letztes Jahr keinen einzigen geilen Diablo-Verschnitt neu gab. Also das stimmt, ich sehe ja. da Warhammer Chaos Band, deswegen kam jetzt auf der Liste sehr weit unten, ja. weil es einfach nicht geil war am Ende. Ja. Ähm, und es gab natürlich die Ankündigung von Diablo 4 und von Path of Exile 2, aber es war alles so ein bisschen mehr. Lost Ark ist auch noch nicht draußen bei uns, äh, wenn sie überhaupt hier kommen würde. Es soll, glaube ich, kommen, aber es, äh, man weiß nicht wann. Ähm, ja, und, und auch sonst so. Ja, kein BioWare hat halt jetzt... Anthem rausgebracht. Ja. Ne? Bestimmt, ja. Bethesda hat Fallout 76, nee, war gar nicht, diese, war gar nicht 2020, <lacht> ja.
0: schon
2: davor.
1: Aber sie haben es ja noch ein bisschen Man hat es so gemacht. präsent
2: 2019, weil es immer noch so gefailt hat 2019. Ja, die, die Rollenspiele haben halt eine Pause eingelegt. Das, dafür haben wir jetzt 2020 hoffentlich deutlich mehr mit Cyberpunk und Cyberpunk? Das und stimmt. Äh, und, ja, und, und, und Vampire, Masquerade. <lacht> äh. ähm. und, und die Action-Rollenspiele gehen ja mit Wolzen
1: auch das schon geht super drei los, vielleicht mit ja, hier.
0: Bolzen, super.
1: Also ja. könnte, wenn es ja. nicht wäre. Was ein bisschen schade
2: ist, tatsächlich, da wird sich Heiko auch geärgert haben, dass ja, das Dolan Sun, die, das er ja, glaube ich, sehr ähm, lieb hat, dieses, die, das ist doch dieser äh, Dungeon-Corner. Mhm. Also richtig so Legend of grimwalk mäßig und so, dass der jetzt nur 24 Stimmen bekommen hat, der leider ja. ja total unten war aber Naja, das das
0: vielleicht hört er dann jetzt endlich mal auf, uns die ganze Zeit von Apparenz hier <lacht> zu erzählen, weil offensichtlich, also interessiert es wirklich niemanden, ja. Dann, ja. <lacht> dann gehen wir doch mal weiter zu.
1: Den besten Strategiespiele, ja, eine schöne Kategorie. Leider
0: hängt jetzt mein äh,
2: digitales... Ach,
0: Peter, wo soll ich denn jetzt lunzen?
2: Ja, du, auf deiner Liste vielleicht. Ja, da stehen immer nur die Top 3 drauf. Die, die besten
1: so. Strategiespiele, ich, ich cool. glaube, also ich habe jetzt noch nicht alle komplett mit den Stimmzahlen durchgegangen, aber das sieht mir nach dem dominantesten Sieg aus, den, in, der in irgendeiner Kategorie eingefahren wurde. Und zwar richtig mit... Also Platz 1 hat dreimal so viele Stimmen wie Platz 2. Wow. Äh, und Platz 1, das könnt ihr jetzt auch schon denken, weil es auch das beste PC-Spiel war, ist Anno 1800 mit... Ähm, muss ich sagen, etwas, finde ich wiederum sogar, ich meine, Anno soll ist fantastisch, dass es dreimal so viele Stimmen hat wie Age of Empires 2 auf Platz 2, finde ich fast sogar ein bisschen schade, weil ich fand Age of Empires 2, war halt ein Remaster eines alten Spiels, da, da gewinnt ein neues immer, vor allem wenn es so toll ist wie Anno, mhm. aber die Definitive Edition war auch wirklich super und kann wirklich nur jedem empfehlen, der jemals Bock auf Age of Empires 2 hatte, jetzt ist der Moment mit dieser Version, <lacht> im Gegensatz zu Warcraft, wo es halt nicht sagen kannst. Ähm ja und dann, Dimi auf Platz 3 dann wieder leider dein Ding da neulich, ne? Bei
0: Switch wie, das was heißt denn hier leider? Ja? Das, Fire, das Fire Emblem Three Houses überhaupt bei diesem GameStar-Ranking so weit hochgekommen ist, bei der hochheiligen Strategiespiel-Kategorie, ist doch toll. Also, ich finde das super. Das war äh, mein Spiel des Jahres. Nach, äh, also, wenn ich nach meinem PC-Spiel gefragt werde, sage ich auch Star Wars Jedi Fallen Order. Wenn ich nach meinem Spiel generell gefragt würde, werde werd ich sagen, Fire Emblem. Kein anderes Spiel hat mich 2019 so mitgenommen wie das. Die Story war fantastisch. Die Entscheidungsvielfalt war fantastisch mit diesen dreieinhalb unterschiedlichen Routen, die man wählen kann. Das Gameplay ist fantastisch, gerade auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ähm, leider kommt es mit den DLCs nicht so richtig zu Potte im Moment. Ich will unbedingt mehr davon, aber boy, war das ein gutes Spiel. Ja, Spiel, das alle Fire Emblem Three Houses. Was, äh, oder Peter, es war nicht? allgemein gar, nicht, gar kein schlechtes Jahr für Shaggy-Spieler, nee. Also wenn ich jetzt mal durchgucke,
2: äh, richtig gute Teile. Äh, Total War für Kingdoms hat natürlich bei uns jetzt nicht so viel gerissen. Eben wie dem das Szenario. Und das ist
1: meine größte Enttäuschung in diesem ganzen Voting, muss ich weil sagen. Weil das ja.
2: eigentlich das Beste
1: Total War seit. Es ist ein Super Total ist War. Es ist, es ist, ist es ich würde es auch. Es ist mein persönliches Spiel des Jahres eigentlich. Echt? Äh, also ich, hab, okay. äh, und ich finde, das ist immer so ein bisschen. Ich mache mich damit jetzt automatisch angreifbar, aber ich habe das und Anno getestet und Three Kingdoms eine niedrigere Wertung gegeben, <lacht> aber man testet ja auch, versucht ja objektiv auch zu bleiben und Three Kingdoms hat offensichtlich diese Schwäche in den Schlachten, die nicht so spannend sind wie bei Total War Warhammer. Anno 1800 leistet sich weniger Schwächen abseits der Kampagne, aber ganz persönlich hat mich dann Three Kingdoms durch das, was es gut macht, nämlich diese coole Kampagnenkartendiplomatie und alles, richtig gekickt. Also ich habe das... Ich hab, äh, das war eins der, ich mag ja Total War sehr gerne, aber in der Regel ist es so, wenn ich eine Kampagne durch habe, dann passt es jetzt erstmal wieder, dann lege ich es vielleicht weg und mache mal. Guck irgendwann wieder rein oder sowas. The so Kingdoms war das Einzige, wo ich wirklich auch so, ich habe eine Kampagne durchgespielt, noch eine durchgespielt für einen Test und ja. dann habe ich nach dem Test direkt weitergespielt. Das mache ich auch fast nie. Wenn du ein ja. Spiel getestet hast, per Definition, egal wie toll es ist, du hast es dann ziemlich im Akkord auf eine Deadline gespielt und so. Selbst Witcher 3 hatte ich nach dem Test erstmal über, weil du halt, das ist einfach Teil des Jobs. Das heißt auch gar nicht, dass der Job schlecht ist, das Spiel schlecht ist. Das ist halt bei allem so, was du so auf dem... Auf eine Deadline sehr viel dich damit, aber Three Kingdoms hatte ich nicht über. Und. Ich finde es schade, ich meine, es war ja auch erfolgreich, äh, das Spiel, also das kann man auch gar nicht sagen, auch im, im chinesischen Markt natürlich, aber ich finde es schade, dass es, glaube ich, sehr viele ihm keine Chance gegeben haben, mhm.
0: weil sie das Setting nicht so toll finden, obwohl das Setting super faszinierend ist, wenn du dich mal ein bisschen reinliest. Ja, ich könnte dir nicht mehr zustimmen, ich meine, ich bin ja auch ein Fan von diesem Szenario und wir spielen ja sogar aktuell zusammen Free Kingdoms, Richtig. Äh, unsere Banditenkampagne. du
1: bist ja auch äh, zum Total War Fan geworden im Laufe des, des, des Jahres 2019. Im
0: ja, also, also ich, ich hatte war mich auch sehr darauf gefreut, ich war auch, glaube ich, einer von den wenigen, die Juhu gerufen haben, als das neue Setting dann da Damals bekannt wurde, ich glaube noch 2018 war das ja. Ähm ja, wir haben es ja geleakt damals, unabsichtlich. Ja. Wir haben äh, ein falsches Embargo gekriegt Ups. und haben dann,
1: dann gucke ich auf die Website, ey Leute, unsere Meldung ist gerade draußen, auf der offiziellen Website ist
0: gerade ein 24-stündiger Countdown für ein Reveal gestartet. Da <lacht> muss
1: irgendwas
2: ja. schief
0: gelaufen ja, sein. Also ich glaube halt so aus dieser Marketing-Perspektive war das echt extrem schwierig, ja, äh, attraktiv verkaufen, zu verkaufen. Ja, ja. Und man muss auch sagen, das Spiel selbst, Gibt sich jetzt nicht die größte Mühe, Leute, die mit dem Setting nichts anfangen können, wirklich ins Boot zu holen. Man muss der Fans aber sagen, diese Free Kingdoms-Periode ist auch sehr verwirrend. Es sind sehr viele Namen, die jetzt für Total. europäische Ohren dann vielleicht nicht sehr distinkt klingen. Ähm, und dann hat du eben auch dieses Problem, anders als in Dynasty Warriors, hast du sehr wenige legendäre Charaktere, wo du sagst, die sehen wirklich distinkt aus. Ja, also du hast sehr viele von diesen Generic Generals, haha. Ähm, und Dynasty Warriors, was ja auch in dieser, Episode, in dieser Periode spielt, gibt es wenigstens die Mühe, wie bei einem Fighting-Game, okay, ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Figuren, die halt wirklich auch anders aussehen, andere Waffen haben, damit du dich so ein bisschen reinfinden kannst. Und selbst da ist es noch schwierig, ja. aber bei Total War ähm, du hast halt einen Fraktionsanführer und ansonsten mhm. ein bisschen, bisschen Einleitungstext und ansonsten ja, wenig, wenig Bindung baust du jetzt rein über diese Kampagne auf. Ja, was ich noch schön fand bei den Strategiespielen, dass wir wirklich sehr viel Abwechslung hatten. Wir hatten
2: Wirtschaftssimulation, wir hatten Planet Zoo, ja, wir hatten Tropico 6, Transport Fever 2, was auch richtig äh, fantastisch geworden ist nach allen äh, Aussagen und wir hatten sogar Add-ons. Ja, also ähm, Civilization 6 hat ein Add-on bekommen und Spellforce 3 hat ein Add-on bekommen, das leider, glaube ich, komplett untergegangen ist. Spellforce hat sich einfach gekillt mit dem Release. Das war ein super ja. Spiel. Ähm,
1: eigentlich, äh, aber sie haben das halt... Das war, das war eins dieser Spiele, glaube ich, das halt nur eine Chance hatte. Da, da, das, das ist vielleicht hart zu sagen, aber die Welt ist nicht immer gerecht, sage ich mal, wenn du rauskommst ohne viel Hype, ohne auch einen großen Studionamen dahinter und auch einen Markennamen, der wirklich eigentlich nur in Deutschland groß bekannt ist. Weißt du zum Beispiel ein Anthem, das ich jetzt neu erfinden will. Die Leute werden allein schon reinschauen, weil, okay, das ist ja das Bioware-Spiel. Vielleicht mhm. ist es ja doch nochmal. Und Anthem war, ist mit viel Hype gestartet, ist dann auch sehr high-profile gefailed. Aber da sind... Leute da, die jetzt noch mal wissen wollen, wie ist das? Spellforce ist mit sehr wenig gestartet und hätte sehr viel Berichterstattung gebraucht zu Anfang von Sta Seiten wie wir, die alle sagen, ey, das ist gerade draußen, guck mal, wie geil das ist. Und das hätten wir auch gesagt, wenn wir gekonnt hätten, aber stattdessen war halt die spielerische Qualität sekundär dazu, wie es erschienen ist. Und lobenswert, dass sie es gepatcht haben, lobenswert, dass sie mhm. auch ein tolles Add-on gemacht
0: haben, aber Du kriegst nicht immer eine zweite Chance im Leben, so blöd das ist. Apropos lobenswert, äh, Maurice, ich finde es cool, dass du ein bisschen Geld in die Hand genommen hast, um 100 Leute dazu zu bewegen für Magic the Gathering Arena. <lacht> stimmt, immerhin. Also sehr ich mein, gut. Das ja. hilft dem Spiel jetzt in der Liste quasi gar nicht, ja. aber, ähm, aber ist doch nett. Ja, immerhin hat es vor Age of Wonders
2: und Fantasy General 2 geschafft, was auch zwei was sehr auch gute, gute Spiele, Spiele sind. sind. Also Man muss, muss für nicht allgemein sagen, wie Peter Whole schon sagt, Qualität. Ist. es war... Bis auf Narcos, ist, Rise of the Cartel. Es, <lacht> es <lacht> gab jetzt vielleicht nicht
1: so viele Mega-Blockbuster im Strategiegenre. Äh, da waren, glaube ich, die Top 3 auch die hauptsächlichen. Ja. Gut Und Three Kingdoms eigentlich auch, weil das hat sich so ja. hat Es hatte den besten Start eines Total Wars auf Steam. Man vergisst immer gern, dass der chinesische Markt. Natürlich. Kann man nicht einfach abtun ne, und sagen, na, ist ja nur für die Chinesen. Obwohl Welt. es ja noch gar kein Steam gibt, eigentlich. <lacht> <lacht> so, äh, so halb legal. Und es hätte ja sogar fast noch ein viel besseres Jahr werden können, weil ja auch noch einiges verschoben wurde an interessanten Sachen. Eigentlich sollten ja auch noch das neue Siedler, Iron Harvest und Stimmt. Desperados 3 alle 2019 erscheinen. Also wow, ja. ich ging in dieses Jahr rein, wirklich so, wow, das wird ein geiles Strategiejahr. Aber das Schöne ist, 2020 wird jetzt anscheinend auch ein recht gutes, weil diese Spiele kommen jetzt alle da. Es kommen Knights of Honor 2 zum Beispiel, auf das ich sehr gespannt bin, Humankind, ja. auch da gute Sachen. Gears
0: Tactics wird mhm. interessant. Und da 2020 ja auch ohne Strategie Enttäuschung gestartet ist. Ähm, <lacht> finde ich, sind die Geh sind weg, Demi! Warum bist du überhaupt in diesem Podcast?
1: Ja, ich, vorher hatte ich mir kurz überlegt, dass wir eigentlich Mary reinholen sollten, damit sie ein bisschen Witcher-Banausigkeit von sich geben kann. Jetzt denke ich wir, die wäre fast besser gewesen noch als du. <lacht> ja. Aber
2: Demi kann jetzt bei der nächsten Kategorie wirklich aus den Vollen schöpfen und einfach mal sagen, warum dieses Spiel völlig zurecht den Award bekommen hat. Genau, ja. jetzt ist es nämlich endlich das nicht mehr der ewige Zweite. Beste
0: Action-Spiel. Ja, Star Wars Jedi Fallen Order. und Generell die Action-Spiele, das ist im Prinzip auch deine, meine deine Liste. Meine ne? Liste ja. Also bis zumindest zu Platz 3. Dann auf Platz 3 ist ja Borderlands 3, das ist mir egal. Aber das ist schade, dass das so niedrig ist. Borderlands... dass also das, heißt Nö, niedrig, das, das, ist, das ist nicht schade. Ist ja das äh, ist voll, voll in Ordnung, ja, das, <lacht> dass es nicht auf Platz 1 und 2 ist, weil Star Wars Jedi und Sekiro die beiden besten Action-Spiele waren. Ja, objektiv.
2: Muss man, muss man tatsächlich, finde ich auch. Also das selbst, ich habe Star Wars noch nicht durchgespielt und Sekiro ist mir zu schwer weil ich, oder ich bin zu schlecht, aber selbst so muss ich sagen, das sind, das sind richtig Hammerteile. Ja,
0: ich meine, klar, irgendwie handwerklich kann man durchaus argumentieren, dass Sekiro sogar besser ist als Star Wars Jedi, ähm, weil das Kampfsystem ein bisschen origineller ist. Generell ist es halt das originellere Spiel, mhm. ähm, deutlich origineller, aber Star Wars Jedi ist eben ein... ein sehr viel, auch durch die Star Wars Lizenz natürlich, aber es ist halt ein besseres Best-of von ja, sehr vielen. Es ist vielleicht Dingen. auch nicht das bessere Spiel, aber es ist das Spiel, über das die Leute mehr gefreut haben. Ja. Weil es eigentlich
2: wieder ein, logischerweise ein Star Wars Spiel mit Singleplayer war, das auch gut war. Und äh, da spielt halt viel mit rein, ne? ob das jetzt 5 Punkte oder so mehr hat. Ähm, das interessiert ja keinen bei so einer Wahl, sondern es geht ja viel um auch um Gefühl und so. Und dann sagen die natürlich, oh geil. Star Wars, es war keine Enttäuschung. Und, ja, und, und
1: Fallen Order war ja auch, und da, ich, ich mag es ja auch, das Spiel, sehr gerne, von daher äh, streite ich ihm den Platz auch gar nicht ab und ich finde es auch insofern toll. Es war halt ein wichtiges Signal auch, weil es sich ja auch super verkauft hat. Das das ist halt tatsächlich, in dem Fall kann man auch wirklich sagen, das ist nicht hier irgendwie so ein Nischen-Snapshot so der GameStar-Community. Ich meine, tatsächlich, die meisten Spiele, die ich auf Platz 1 gewählt habe, waren auch sehr erfolgreich, aber äh, Fallen Order hatte einfach. Für EA viel besser nochmal funktioniert, als sie selber gedacht hätten. Und wer weiß, was das jetzt bedeutet für Singleplayer-Spiele. Vielleicht ist das zumindest mal so ein kleiner Stupser so in Richtung von, ja Leute, das, das kann auch funktionieren. Es muss nicht alles immer Multiplayer-Service-Game ja. sein. Und vor allem nachdem halt äh, gerade EA hat auch so viele Kontroversen kassiert, dass sie vielleicht auch mal gefreut haben. Hey,
0: mal ein Spiel, wo alle sagen, ja, danke EA. Cool, dass ihr <lacht> das gemacht habt. Ja, also generell, das ist ein richtig geiles Singleplayer-Star-Wars-Spiel ohne Mikrotransaktionen und Lootboxen bei den Fans gut ankommt und auch gekauft wird, wer hätte denn damit gerechnet? Ja. <lacht> who would have ja. thought, ja? Und, ähm, das äh, ja, ich finde es auch cool. Ähm. Ein Spiel, das ich gerne
1: höher noch gesehen hätte, ist Devil May Cry 5. Äh, weil das äh, ein Spiel, wo man sich Erfahrungspunkte für echtes Geld kauft. Das, kann. Stimmt, das <lacht> stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, aber das ist tatsächlich mega weit unten, hat kaum Stimmen gekriegt. Aber das liegt, äh,
2: glaube ich, auch mit am Release-Termin, das ja am Anfang des Jahres ist. Ja, aber Sekiro auch. Ja, aber das ist im März, glaube ich, erschienen. Äh, ich weiß nicht, Devil May Cry ist, glaube ich, sogar noch vorher erschienen. Ja, und das ist halt ja. auch, es sagen, ist halt, man muss auch sagen, in Deutschland gerade ist es eine Nische. Also das stimmt, das, das ist stimmt. Halt aber es war
1: ein verdammt gutes Action-Spiel. Das also ich ja. Es hatte, es hatte Probleme, so, was die Story-Inszenierung, Levelvielfalt angeht. Aber einfach das Kampfsystem von Devil May Cry 5 ist so der Hammer. Mhm. Äh, und ich, ich bin tatsächlich auch der Meinung, hat, der Jim Sterling hat das, glaube ich, auf YouTube mal gesagt, dass... Äh, bei Jedi Fallen Order, immer wenn es versucht hat, Dark Souls zu sein, hat er sich gewünscht, dass es stattdessen versucht hätte, Devil May Cry zu sein. Und ah, ich stimme ja. ihm vollkommen zu. Weißt du, wenn ich ein Jedi bin, und dann werde ich von <lacht> irgendeiner blöden Bergziege fertig gemacht. <lacht> ja, und dann denke ich, ich, ich könnte doch auch... Wie wäre das jetzt, wenn das mehr Devil May Cry wäre? Und ich wirbel da einfach durch wie ein junger Gott. Das wäre doch mal schön. Ja, man ähm, es haben sich ja auch
0: durchaus Leute gewünscht, dass ähm, Star Wars Jedi Fallen Order mehr wie The Force Unleashed wäre. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein... Das ist halt die neue Disney-Agenda, dass äh, alle Spiele halt kennen sein müssen, wie alle Comics und ja. Bücher und so weiter. Und das, das hast du Jedi Fallen Order bei all seiner Exzellenz total angemerkt. Die Story war halt vergleichsweise im größeren Star-Wars-Kosmos völlig egal. Du wusstest ja auch im Vor Vorhinein, was sie sich da vorgenommen haben. Kann nicht funktionieren. Ja. Allein wegen der Filme. Und wenn du das halt vergleichst mit einem mit nem The Force Unleashed, die ja komplett drauf geschissen haben und äh, meinetwegen auch hier komplett die Lea reingebaut haben und Gamble Iblis und diese ganze Rebellion und Starkiller war eigentlich derjenige, der das Symbol von der Rebellion erfunden hat. Ich spoiler jetzt einfach. Ja. Ähm, er <lacht> hätte fast hatte Vader Zeit, und den Imperator umgebracht, <lacht> genau, weil er so mächtig war. Hintereinander, ja. weil ja. es hat Vader <lacht> platt gemacht, den Imperator und Sternenzerstörer runtergezogen, Shakti umgebracht. Also das war halt, wie das Expanded Universe früher war, ja. weil es halt offiziell nicht kanonisch war und die konnten halt machen, was sie wollten und ähm, hm. da, ein Teil von mir trauert dem auch hinterher, weil wir deswegen einfach nie einen The Force Unleashed 3 sehen ja. werden. Ja. Und ich meine,
1: Force Unleashed 2 war ja auch wirklich war ja lahm. Dann, war ein das, schlechtes Spiel, Aber das ja. Einser, finde ich, hat auch wirklich. Also, wenn du mal halt ein bisschen ausklammerst, dass der Typ schon ein bisschen zu mächtig war, aber für sich genommen, das war eine geile Star Wars-Story. Ich fand das auch cool, dass sie sich wirklich eingesetzt. Wir, wir, nee, wir, wir scheißen auf, wir integrieren das knallhart in den Kanon, wir machen nicht irgendeine so Side-Story. So, nee, das ist der Ursprung der
0: Rebellion. Du checkst es ja. am Anfang selber nicht, dass das ist, was du gerade spielst, aber ich fand das cool, das war super. Ja, es war ja wie damals beim, bei Shadow of the Empire, Shadows of the Empire, wo sie, wo sie diese Dash-Render-Story gemacht haben fürs N für den N64, die halt total cheesy war, aber parallel noch ein Buch rausgebracht und ein Comic und so, um mhm. zu erzählen, was zwischen Episode 5 und 6 passiert ist. Und das war ja auch wieder interessant, so wie ist denn Luke überhaupt zum Jedi geworden nach Episode 5? Das haben sie halt in, in einem großen transmedialen Videospielprojekt abgefeiert. Und das wirst du, das, das habe ich mir erhofft von der neuen Disney-Ägide, dass sie, wenn sie gerade sagen, wir machen alles kennen, dass sie versuchen, viel, viel mehr Geld zu machen mit Büchern und Comics und Videospielen. De facto sind halt, ist das Expanded Universe mehr oder weniger belanglos geworden dadurch. Ja. und ähm, Also das neue Expanded Universe. Mhm. Das hat man Jedi Fallen Order bei allen Lobpreisungen angemerkt. Es war trotzdem ein saugutes Spiel. Es ja. war ja auch eine gute Geschichte. Ja. Ähm, nur keine, die in irgendeiner Form etwas am Star-Wars-Kanon rüttelt. Ja, das stimmt. Was ich übrigens gerade interessant finde, wenn wir auch
1: zur nächsten Kategorie kommen, mhm. ein bisschen zu beobachten, die Zahl der Stimmen in den verschiedenen Kategorien sagt auch ja. was über die Community aus. Strategiespiele haben, glaube ich, mit die meisten Stimmen sogar bekommen. Mhm. Was interessant ist, weil ja man eigentlich sagen würde, bestimmt nicht mehr als Action-Spiele, aber eigentlich schon... Äh, Action-Spiele stehen aber auch noch ziemlich gut da. Jetzt kommen wir zur Kategorie, und ich treue euch überhaupt nicht hinterher, die sehr wenig Stimmen bekommen hat. Also, der Platz 1 hat weniger bekommen als Platz 2 der Strategiespiele. <lacht> und, Platz, und Platz 1 der Strategiespiele hat er noch dreimal so viel wie ja. da. Platz 2. Und es sind die Sport- und Rennspiele, und es ist ein Need for Speed
2: Heat geworden, und äh, ich kann absolut nichts dazu sagen. Aus, aus, ich glaube, es ist. Ein Gewinner aus Verlegenheit, ja, oder weil es halt nichts anderes gab, so wirklich. Ähm, weil das wieder. Es gab kein Forza Horizon dieses Jahr, kein anderes Forza. Ähm, wir hatten Dirt Rally 2. Das knapp. Das, das ein, zweite ist, Platz war. Sehr knapp, ja, hätte fast sogar Platz 1. Aber ist. das hatte auch Probleme mit DLCs und so und ist halt eher noch, also sehr simulationslastig. Da sind halt nicht die der Mainstream, da wird er nicht so abgegriffen. Und Need for Speed hatte halt dieses Jahr das äh, Glück. Solide zu sein und kein Totalausfall. Und ähm, das war schon. Wozu wird jetzt rebootet. <lacht> ja, jetzt haben sie trotzdem also, den ist diese abbezogen. Trophäe noch, liebe Entwickler. Ich fand, ihr seid ja jetzt wieder weg. Wenn äh ich so die, diese Spiele angucke, dann finde ich das schon nachvollziehbar, warum Need for Speed da oben steht. Gerade weil in der Games-Community natürlich FIFA, was also auf Platz 3 gelandet ist, sehr schweren Stand hat einfach, weil diese ganze äh, Lootbox-Geschichte und wie und, ähm, heißt Ultimate Team. Ähm, aber äh, es ist ein solides bis gutes Spiel und hat das schon verdient, finde ich. Also das muss man schon sagen. Es ja. ist das bessere Need for Speed, das Beste
0: der letzten Jahre. Ja, ist es auf jeden Fall. Es ist halt nur irgendwie, es gibt kaum etwas wirklich Interessantes. Ist so, ja, es ja. ist so unambitioniert. es ist so unambitioniert. Es hat äh, auf Kontroversen verzichtet, wie ja. es noch bei dieses Payback, die Lootboxen waren. Ähm, was das, einerseits gut ist, aber andererseits was was hast du halt auch ist, nichts ja. zu erzählen darüber. Ja, es ist einfach ein Rennspiel. Wie du sagst, Peter, Need for Speed hat in der Verfassung, in der es jetzt ist, nicht die geringste Chance, sich jemals gegen Forza durchzusetzen. Mhm. Also es muss sich komplett neu erfinden und da hat EA jetzt ja, und das tut mir natürlich leid für die äh, 30 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren äh, berufliche Zukunft jetzt noch in der Schwebe hängt, äh, zum Zeitpunkt dieses Videos, äh, dieses Podcasts, Entschuldigung, äh, ich denke immer zu visuell, äh, tut mir natürlich leid. Wir nehmen aber, das in die wirklich auf gerade und ja, das
2: geht in meine Privatsammlung. Aber ich so, kann ja.
0: die Entscheidung halt schon nachvollziehen, dass sie zumindest, also aus einer kreativen Perspektive kann ich nachvollziehen, dass sie sagen, Need for Speed braucht eine neue Stoßrichtung, um sich wieder zu etablieren, äh, weil es ist, ja, ist es halt jetzt das viel schlechtere Forza. Ich frage mich halt, ob
2: Cr Criterion das schaffen kann, weil das ist ja auch nicht mehr das Studio, das es mal ja. war. Also es ist ja nur der Name eigentlich.
0: Ja, Criterion hätte einfach stattdessen äh, Rogue Squadron 4 machen sollen, weil den Luftkampf in Battlefront haben sie gut hinbekommen. Das können
2: sie.
1: <lacht> Und ich glaube, FIFA auf Platz 3 ist auch der beste Beweis, dass das hier sehr viele Verlegenheitsvotes waren, weil wir wissen eigentlich, dass die GameStar-Community FIFA hasst, wie wenige andere Spiele. Also es gibt wenig andere Spiele, wo wir derart dafür angegriffen werden, wenn wir überhaupt dafür berichten. Aber also, das kennen wir, wir über... unterwegs wenigstens noch. Ja genau, oder? das kennen sie noch und dann <lacht> stimmst du halt vielleicht, also ich glaube, das sind viele Stimmen, die halt einfach so, und ich kann das nachvollziehen, weil im, Sport im Sportspielbereich ging es mir ganz ähnlich. Du klickst halt alle Kategorien durch, du willst über deine Stimme abgeben. Ja, was war denn das beste Sportspiel? Ich habe kein... keine Ahnung. FIFA ist doch ein großer Name. Klick mal ja. doch mal FIFA. ist das, Fußball, ist das Fußballspiel. Ja. Das ich glaub, also ganz ehrlich, glaube ich, dass so einige FIFA-Stimmen zustande gekommen sind. Aber äh, sieht doch mal wieder
2: schön, äh, PES kennt keiner mehr. mehr. <lacht> das ist ja. auf dem vorletzten Platz gelandet. Ja. Autsch. Aber obwohl es jetzt E-Football heißt, ja, wobei, haben, ja, haben also wir alle gedacht Jahre so. Nahm, ja. haben wir alle gedacht, jetzt so geht's halt eine richtig ab.
0: Ich wette aber genau Spiel. deswegen,
1: weißt du, weil genau diese, diese Wähler, die dann durchgehen und die die haben nur gesucht nach
2: Namen nach, kennen. wo ist Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer <lacht> ist nicht da.
1: eFootball? Hä? Keine Ahnung,
2: nicht Wert für FIFA. Das das so Handy-Game oder so.
1: Äh, interessanterweise auch, sogar noch weniger Stimmen als bei den Sportspielen hat das beste laufende Spiel, also das beste Service-Game im Grunde bekommen.
2: Ähm,
1: GTA Online. Ah, okay. Knapp vor Rainbow Six Siege.
2: Ja, ich glaube, ja. das liegt einfach auch wieder an unserer Community-Zusammensetzung. Äh, lustigerweise ist ja diesmal bei den Games auch, auch äh, mein MMO zum Beispiel dabei gewesen, GamePro ist dabei gewesen, haben wir ja schon gesagt. Ähm, und da würde man jetzt denken, ja, mein MMO, die kennen sich ja mit aus mit äh, laufenden ja. Spielen, Service-Games und würden damit... Schon aber dieses Jahr war es noch so eine, sag mal so eine Halb-Koproduktion, deswegen werden da wahrscheinlich nicht so viele drüber gegangen sein. Und bei der gamestar community ist halt so, ähm, das sind halt nicht die Spiele, die, für die sie Leidenschaft haben, ne? Und Deswegen okay, würde ich mir äh, da heraus erleiten, dass da so
0: wenige Stimmen abgeben wurde. Kann Rockstar ja leider trotzdem kackegal sein. Ja, weil die Shark Cards es gab, verkaufen. Ich gab so. jetzt erst die, äh, die Meldung, dass sie wahrscheinlich 2019 mehr Geld mit äh, Mikrotransaktionen in GTA Online eingenommen haben, als je zuvor. Yay. Ähm, von daher... Prima, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, ja, offensichtlich.
2: Äh, Rainbow Six Siege, da wird sich äh, Phil freuen äh, und äh, du vielleicht auch ein bisschen. Ja. Bist, dass es zumindest auf Platz 2 gelandet ist. Äh, ist einfach, Ubisoft muss immer, immer sagen, das ist jetzt schon das dritte, vierte Jahr? Das jetzt äh, jetzt beginnt Jahr 5, glaube ich. Ja, 5 schon. Mhm. Und muss man mhm. echt sagen, die haben dieses Spiel richtig gut supportet und machen das weiterhin. Ja. Ähm, League of Legends, äh, das auch 3, das ist wieder so, so eine, ja das kenne ich wahrscheinlich. Ne? Ja. Also, ja, muss, verdient, ja, ist ja, seit, ist, ist ja wirklich eins der erfolgreichsten
1: Das läuft, läuft und Spiele. läuft. Das ja. läuft und läuft, wird immer größer. Interessant äh, ist, dass
2: Dota 2 auf dieser Liste nicht einmal vorkommt. Oh, das ja. ist interessant, ja. Wir hatten auch gerade einen Reporter stand es, zu stand bei es, stand Plus, zur Wahl? Haben wir dann Fehler gemacht? Ähm, eigentlich hat ja Wally, der die Games Bestreut hat, jedes Spiel, das vorgeschlagen wurde, falls es nicht vorher drin stand, dann noch zugefügt. Interessant, ja. Ähm, Aber das, das sagt ja dann auch was aus, wenn es keiner von uns eingetragen ja. ja. hat. Part, Part, Platz 4, Part of Exile, finde ich auch noch schön. Das ist
1: ein schönes Spiel, schönes Action-Rollenspiel. Es ist
0: halt lustig, dass diese, diese Liste so wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat, weil das sind... Eigentlich fast alles richtig, richtig gute Spiele. Ja, Path of Spiele. Exile äh, ist ein super Spiel. Ja. Musterbeispiel, wie man Free-to-Play macht. Der das Online hält sich wacker als ähm, eigentlich mittlerweile Blizzard, äh, Bethesda's beste Marke. Ja, auch in so einem. Auch auch in, auch, ja, also Destiny 2, der Free-to-Play-Wechsel super geklappt hat. Letztens erst irgendwie 100.000 gleichzeitig aktive mhm. Spieler gehabt auf Steam. Ja. World of Warcraft Classic haben wir schon drüber geredet, CSGO läuft nach wie Aber vor, Battlefield 5 reden wir nicht drüber, das war nicht so gut. Auch Monster Hunter World, also das sind alles extrem starke Erfolgsgeschichten, auch dass mhm. Monster Hunter World so ein riesiger Erfolg ist. Ja, Capcom hätte da, glaube ich, bei aller Liebe nicht mit gerechnet, dass das Ding auch im westlichen Markt so durch die Decke geht, nachdem Monster Hunter seine gesamte Geschichte ein totales Nischendasein gefristet hat, jenseits vom östlichen Markt. Ja. Aber du siehst auch, das sind alles
2: Spiele, klar, die werden gespielt und auch voll äh, be bekannt, was nicht alles, aber bis auf World of Warcraft Classic ist auch keins von diesen Spielen das bei oder per extra vielleicht ein bisschen äh, was bei GameStar jetzt auch so richtig Funktioniert Battlefield 5 dann vielleicht wieder, ja?
0: Ja, noch. ja aber Battlefield 5 ist ausgerechnet cool. das Spiel, das ja, glaube ich, von den allen da am meisten Kontroverse mhm. angezogen hat äh, in den letzten zwölf äh, Monaten. Ganz unten ist, ist,
1: ist da noch Fortnite, das ja. kaum Stimmen gekriegt hat. Klar. Und das war immer schon so bei uns. Also das, ja. Fortnite läuft auch dann manchmal
0: ganz gut bei uns, aber es ist nicht so, als würde jetzt die, die Kernleserschaft es begeistert. Ja, es, läuft dann, es läuft dann halt über Google, über quasi die Bestimmt, Leute, die nicht die Kernzielgruppe ja. sind, läuft es äh, sehr gut. Ich finde schön, dass Leute sich noch an Rocket League erinnern und das immer noch spielen. Friedbert hier, Johannes Rohr spielt gerade wieder sehr viel. Das ja. ist einfach
2: ein tolles Spiel. Auch tolles Spiel, aber wir hatten es schon, ist das beste Indie-Spiel,
1: Disco Elysium. Vollkommen verdient. Ja, das äh, darf da gerne noch einen Award abräumen, nachdem es bei den besten Rollenspielen halt nicht ganz geklappt hat. Äh, das
2: ist, äh, hat auch einen extremen Abstand zum zweiten Spiel, das, <lacht> das Anteil des Goose Games. Das auch
1: toll ist. Ja, äh, lustig. Also,
2: Baba also, is you ist Platz 3, das, das habe ich.
1: Ich weiß nicht mal, was das Das habe ich, ich jetzt nur
2: erst durch. Also habe ich öfter mal gehört, aber nachdem ich jetzt den Test von Markus Schwerte gelesen habe, der auch, das war ja auch so eins von unseren vergessenen Perlen, die wir erst nicht getestet haben. Und das ist ja ein Puzzlespiel, bei dem du, ähm, bei dem so Wörter im Raum stehen und diese Wörter geben dann, geben die Regeln dieses Levels vor. Und du kannst diese Wörter aber verändern. Dann ist zum Beispiel einmal Baba is you... Steht halt immer da, heißt es Baba ist diese Figur, die spielst du. Aber das kann zum Beispiel auch Fire is You sein oder Water is You oder äh, Baba ah, is Flying okay. oder sowas. ja ah. Und super cleveres Spiel, sieht halt aus wie, ja, ein, ein wie man sich so ein Indie-Spiel wirklich vorstellt. Halt sehr pixelig und, und grob ge gemacht. Aber äh, sehr, sehr clever auf jeden Fall. Äh, ich fand aber an, insgesamt, so wenn ich mir diese Liste angucke, da sind gute Spiele dabei, aber es ist so ich vermisse ja schon seit ein paar Jahren so diese Indie, richtig diese Indie-Hits, diese die, die am Anfang so mit Xbox Live Arcade so kamen, weißt du? So ein Braid und ähm, ja, dann logischerweise auch Minecraft war natürlich der Oberhit, aber, äh, oder so ein The Swapper, wenn ihr euch das nochmal mhm. sagt, dieses fantastische Puzzlespiel. Ähm, das sind alles, ja, Slay the Spire ist ein Kartenspiel, das unglaublich äh, erfolgreich gewesen ist. They Are Billions Strategie mit Zombies. Outer Wilds ist sehr ähm, interessant, weil das eine Open World Raumschiff Erkundungsspiel ist mit einem cleveren Twist. Oxygen Not Included, ein ähm, Strategiespiel, wo du ähnlich wie ein Dungeon Keeper ähm, quasi deine, deine äh, Asteroidenbasis äh, baust. Aber das sind nicht so diese, ja kein Limbo oder sowas. Äh. Ne? Es fehlt mir so dieser, dieser richtig für jeden ähm, zugängliche, auch künstlerisch sehr anspruchsvolle Titel. Ja bitte, ja. also
1: Anteil Goose Game ist doch wohl künstlerisch <lacht> sehr
2: anspruchsvoll. Anteil Goose Game ist halt das perfekte Beispiel. Das ist einfach dieser, ja da ist halt eine Gans, die macht Honk. Und das ist lustig für zwei Minuten, aber ich finde, das ist das Spiel ist ja auch nur zwei Stunden lang oder so.
0: Ja, ja ich finde es in diesem Segment hat halt äh Damals waren es ja auch wirklich die Avantgardisten in den jeweiligen Indie-Kategorien. Ja, da war es noch irgendwie was Krasses, dass ein neues Pixel-2D-Super-Nintendo-Reminiszenz-Shooter-Ding äh, äh, kommt. Wenn jetzt ein My Friend Pedro kommt, äh, das Phil ja extrem cool findet und sagt, ja, wir machen so ein 2 d ähm, bullet hell Zeitlupen, Max Payne-Ding, also 20 von. ich finde, ich finde ähm, Indie-Spiele und ich will die einzelnen Spiele gar nicht schlecht machen, ähm, das Tragische ist nur, dass sie echt gerade in der Krise sind, sich selbst gepitcht zu bekommen an die Leute, weil das kriegen wir ja auch irgendwie, wenn wir die Mails bekommen, ja, ein neuer 2D-Roguelike-Dungeon-Crawler, äh, -like <lacht> ähm, wo du permanent, permanent sterben kannst. Das ja. ist halt also sehr, sehr schwierig, da noch auf diese, auf diese Schiene Aufmerksamkeit zu generieren ja. und natürlich, aber umgekehrt sind ja auch viele Indie-Entwickler-Studios, Jetzt auch nicht alle Geschäftsleute, die sehr viel Ahnung davon haben, wie man Marketing betreibt und so. Und es ist ein bisschen so eine kleine Falle. Es gibt ja auch viele, die dann wirklich da rauskommen. Äh, ein Disco Elysium ist ja irgendwie von 0 auf 100 gestartet. Aber du hast schon recht, das ist Indie-Spiele, das Segment ist halt sehr voll gerade. Ja, da sind richtig gute Spiele dabei. Also Child of Mortar. Auch Katana Zero ist super. Katana also, Zero ist ja echt cool, ja. Aber Katana Zero ist auch zum Beispiel, ja, wir machen Ninja-Guiden wie früher. Cool, oder? Hm. Und dann werden halt sehr wenige Leute noch sagen, boah, das ist mal was Neues. Ja, oder Rebel halt Galaxy halt
2: also Outlaws ist, jetzt, ist halt ein Weltraum-Shooter, ja? was cool ist, weil das Genre halt nicht so oft bedient wird, aber ja. wo ist da jetzt das... Das ist dann schade, weil ich weiß, zum Beispiel Michi
0: Obermeier hat ja Outer Wilds zum, glaube ich, besten PC-Spiel oder generell Spiel für sich gekürt der letzten ja. 20 Jahre. Also, den hat das ja zu Tränen gerührt, diese Erfahrung. Hm. Ähm, ja, ist schade, wenn das dann doch untergeht. weil Ich, ich persönlich muss ich ja
1: sagen, konnte mich mit vielen von diesen alten indie Hits, die du genannt hast, weil die oft Plattformer waren. Ach so. Und ich finde mhm. Plattformer sind ein so langweiliges Genre. <lacht> ja. Und da habe ich tatsächlich lieber heute, weißt du, das Elysium der Billions, Rollenspiel, Strategiespiel und so. Das ist mehr so deine. Finde find, find ich ganz Schien. cool eigentlich. Auch wenn ich auch längst nicht alle davon habe ich gespielt. Wie der Baba is You kannte ich jetzt nicht mal. Ich kannte den Namen, aber ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja. Aber ich bin natürlich nie warm geworden mit diesen künstlerisch anspruchsvollen Plattformern, die Indies oft waren. Fest. Einfach. Ja, genau. All, all
0: das, weil ich einfach von links nach rechts laufen ab und an hüpfen. Das ist halt einfach
1: nicht interessant. Ja,
0: aber, aber zum Beispiel, mein Indie-Spiel des Jahres war halt Songbird Symphony. Und das ist auch was, wo ich, wenn ich extern davon erfahren würde, es gibt ein neues Rhythmusspiel 2D, wo man einen Vogel spielt, würde ich sagen, um Gottes Willen, <lacht> gehen wir fort. Ich habe es gespielt. Hat mich, ich gebe es zu, hat mich zum Heulen gebracht, ja, weil das so eine emotionale Erfahrung war für mich. Ähm, kann ich niemals drüber schreiben. Also kann ich schon. Es wird nur niemand lesen. Es ist nahezu unmöglich. Aber gut, machen wir weiter, ich, sonst werde ich traurig. Ja.
1: Bestes Koop-Spiel, da ist doch auch mal hier ein sehr verdienter Sieg. Für Borderlands 3 ist es nicht mal knapp gewesen. Das äh, und war abzusehen. Ganz aber. ehrlich, wäre auch ein Affront gewesen, wenn es irgendwas anderes gewesen wäre. Ja. Borderlands 3 ist halt. Borderlands ist ja das Koop-Spiel und Borderlands 3 ist fantastisch gewesen. Deswegen freut mich sehr, dass es hier noch einen Sieg eingefahren hat. Muss man auch gar nicht viel tiefer dazu sagen. Das Eigentlich war so eine, nicht. Das, eins der schönen ist, Beispiele, wie man es gerne immer wieder erlebt, dass halt ein Entwickler einfach mal wirklich genau das abgeliefert
2: hat, was die Leute wollten. Man könnte höchstens noch sagen, ist interessant, weil wir dieses Jahr auch wieder sehr viel über Epic Store ähm, gelesen haben, mit Meinung, die, die Kommentare waren ja voll davon, ähm, dass sich das dann doch nicht so ausgewirkt hat. Wie bei Pokémon halt auch ja. wieder. Haben bei die Leute bei, bei halt Exodus, das war ja auch relativ
1: weit oben, bei den, ich ja. glaube, Action-Spielen ja. oder so. Interessant finde ich, dass Anno 1800 es hier das noch auf Platz 2 geschafft ja, hat, okay. dass sein Koop-Modus doch, glaube ich, wirklich erst das kurz vor Jahresende ja. reingepatcht hat. Also relativ knapp, aber natürlich auch clever, weil dadurch war er gerade wieder neu. Und ich, ehrlich gesagt, ich brauche keinen Koop-Modus in Anno. Ich kann das verstehen. So irgendwo es ist es lustig, gemeinsam eine Stadt zu bauen. Aber mir reicht es doch völlig, wenn ich einfach zwei Spieler habe, die nebeneinander her, also jeder seine eigene Insel hat. Hm. Ist doch für mich völlig okay. Aber cool, dass die Entwickler es gemacht haben. Es haben sich Leute gewünscht. Es gab es in früheren Annos. Schön gemacht. Und Platz 3 dann der Division 2, kann man auch nicht viel zu sagen, ist halt ein gutes Spiel.
0: Aber Und war echt ein echt ein, ähm, sag ich mal, belebtes Koop, ja, sehe ich ja. gerade. Also viele, viele Koop-Spiele, Monster Hunter World, sind aber GS5 natürlich auch ein sehr hochkarätiges Koop-Spiel. Hunt Showdown, okay, als Multiplayer-Spiel. Call of Duty, der Koop ist eigentlich Mist, aber <lacht> immer noch über Wolfenstein Youngblood, ja. das ja auch viele Leute enttäuscht hat. Und das immer noch über Far Cry New Dawn. Obwohl Far Cry New Dawn, muss ich sagen, eigentlich das bessere das beste Spiel von diesen dreien ist, aber das hat, glaube ich, einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit generiert. Mm -hmm. Das Spin-Off zu Far Cry 5. Das interessiert keinen, sorry. Obwohl es, wie gesagt, spielmechanisch besser war, auch als Far Cry 5, finde ich. Aber Ghost Recon Breakpoint Ach, ja, stimmt, das, ja, das hat 125 das, Stimmen gekriegt. Und ja. ist damit vor Anthem. Ja, das, das sind 125 Leute, die einfach irgendwie gegen mich sind und <lacht> ja. auch unter dem Test kommentiert haben. Was? <lacht> ja, das ist doch, doch voll super. gut. Wie kann
2: man das abwerten? Ja. Remnant from the Ashes, das war, da hat es im, im, im Sommer ja so einen kleinen Hype drum gegeben. Das war ja dieses Dark Souls mit Knarren. Mhm. Äh, und ähm, das ist ja, naja, hat es nicht ganz die 100 Stimmen geschafft. Also nicht mal ein 17. von Borderlands 3, aber immerhin, ähm, manche hat es doch noch in Erinnerung gehabt. Ja.
0: Und MacWarrior auch. 81 Stimmen. Komplett, komplett unerheblich. Ja, MacWarrior ist 5. halt,
2: das war halt schon abzusehen, dass das halt wirklich so eine extreme Nische bedient. Schade, immer wenn ich dich das spielen sehe, Peter. Ich das weiß sieht nicht, cool warum du
0: es gerade spielst, ob du einfach nur Bock hast. Ja, uh, jetzt, nicht mehr, jetzt okay. nicht mehr. Aber das sieht echt cool aus. Also das hat echt, ähm, das hat schon was, aber... Ich meine, ich habe ja die ganzen Diskussionen mitbekommen, warum es halt für viele Leute auch dann nichts ist, ähm, aber ich finde, es sieht zumindest gut aus.
2: Naja. Ah, dieses Jahr kam auch noch Generation Zero tatsächlich raus, das war ja doch dieses... Ganz Robo, schön Roboter Open World in Schweden, Survival.
0: ja, äh, das war nix. Das, aber Wo man Teenager es. spielt, genau. Ja, irgendwer mochte es doch.
2: Ja.
1: Beste Story. Oh je. Finde ich tatsächlich ein wenig schade. Da hat ja. das, was ich gerne auf Platz 1 gesehen hätte, ist knapp nur auf Platz 2 geschafft. Das hätte ich Nämlich auch gerne auf Platz 1. Black Tale Innocence. Innocence Achso, jetzt ist Super das King 3. 3, hätte ich <lacht> jetzt gedacht. <Black lacht> Tale Innocence, fantastisch. Großartig. Platz 1 ist Red Dead Redemption 2. Nicht ja. überraschend, aber ist halt ein Western und deswegen ist es die falsche Wahl, weil das ja. andere ist ein Mittelalterspiel. Ich meine, das Dead ist die, das einzige objektive Kriterium. Und es erzählt. hat die bessere
2: Story, glaube ich. Ja. Also, ich habe es ja bei, bei, Red Dead Redemption kann ich, also bei Red Dead Redemption 2 habe ich schon viel über die Story gelesen. Ich bin total gespoilert. Deswegen kann ich das Spiel gar nicht mehr spielen. Ähm, ich verstehe, warum dieses Spiel auf der 1 der ist bei der Beste, aber Plague Tale hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, weil es so eine herzerwärmende, gleichzeitig beängstigende und, äh, Story ist und die es geschafft haben, ein, ein Kind in dieses Spiel einzubauen, mit dem du interagierst und das du immer mitschleppst und das aber nicht nervt, sondern dass der Story was beifügt und wirklich gut ist, in dem Sinne, als mit Hugo,
0: ihrem kleinen Bruder. Ja, 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 reden wir über Star Wars Jedi 4 <lacht> auf Platz 3. Ähm, Finde ich gut. Aber als Story? Ja, ich fand die Story gut. Hm. Bist du einer von denen, die bei mir kommentiert haben? So, du hast Don so grad, du hast doch vorhin noch gesagt, die Story ist total unerheblich. Nein, sie ist unerheblich, aber sie ist schön erzählt. Und ganz ehrlich, mittlerweile bin ich im Star Wars Universum zufrieden, wenn einfach eine Story mal halbwegs ist. Also ich, okay. ich, geb, ich sage so viel,
2: <lacht> sie ist auf jeden Fall besser als die von Battlefront 2.
0: <lacht> Und von Star Wars 9.
2: Ja, äh, interessant finde ich, dass
1: dann hier tatsächlich das Illusion nur auf den vierten Platz geschafft hat, nachdem es ja in der ja. Rollenspielkategorie, die ja mit guter Story oft so ein bisschen synonym fast schon ist. Äh, aber was ich auch interessant finde, ich weiß gar nicht, stand das hier nicht, nicht zur Wahl? Aber warum, wo ist denn Witcher 3 hier?
0: <lacht> <lacht> ja, das, äh, da würde ich jetzt tatsächlich tippen, dass es vergessen wurde. Das ist äh, schade, ja. ja. Aber, aber aber auch dann. Ich glaube, nicht eingeschrieben weil, ich wurde, ich glaube bei ja. der besten Story, da
2: geht es auch viel um Präsentation. Also wenn dann die Leute wollen, dann auch. Also Disco Elysium ist halt alles Text, ja. Und da kann man ja. sagen, ja, das ist ein geiles Rollenspiel und das ist super für Rollenspieler, aber wenn du dann Leute auf der Straße, sag ich mal, fragst, was hat die bessere Story, dann wählen sie wahrscheinlich eher das Spiel mit den geilen Zwischensequenzen mit Charakteren, die auch mal die Lippen bewegen und denen du ins Gesicht schauen Wobei kannst. Wobei wiederum Death Stranding mit seinen 20 Minuten Kojima-Cutscenes sogar noch unter Disco Elysium aber ist. Aber das ist halt ein Kojima-Spiel, das hat ja. halt eine Kojima-Story. Ich kann, kann
0: mir aber auch ganz simpel vorstellen, dass viele Leute, die Disco Elysium bei den Rollenspielen nach oben gevotet haben, das Spiel vielleicht gar nicht gespielt haben mhm. und Deswegen bei der Story das Tendenz hier noch gar nicht einschätzen können. Ähm, so würde es mir zum Beispiel Schon gehen. Nein, ich hätte ne? das Elysium auch hochgeworfen ja. beim Rollenspiel, einfach weil ich froh bin, dass es die Art spiel gibt. Ich habe es aber noch nicht selbst gespielt. Mhm. Und dann wäre ich bei den Storys auch ein bisschen vorsichtiger gewesen. Ja,
2: bei Story musste. es... Deswegen sind wahrscheinlich auch so diese sehr bekannten, sage ich mal, Spiel, also selbst Plague Tale hat sich ja gut verkauft und so, wo auch Leute das auch gespielt haben tatsächlich und eine Aussage zur Story
1: Ja, und deswegen gab.
2: dann Red Dead, dass viele gespielt haben natürlich. Äh, Schon, ja.
1: Ähm, schade, so schade auch, antigen.
0: dass Control gar keine Rolle spielt. War ja doch eigentlich ein gutes Spiel. Aber, aber soll ja,
1: ich habe es auch noch nicht gespielt, es soll ja keine so tolle Story gehabt haben. Es soll nur
0: cooles Gameplay gehabt ja. haben.
1: Eine coole Welt, aber keine coole Story irgendwie so.
2: Ja, es hat, also ich finde, Control hat eine coole Präsentation der Story mit, also wenn du mhm. auf diese David Lynch-Schiene äh, stehst, dann ist es halt totaler Mindfuck und interessant. Kentucky Row ja
0: Zero ist übrigens jetzt fertig. Das stimmt. Äh, Robo
1: ja. Devil Lynch, Aber gut, eine, eine Enttäuschung für mich hier, aber nicht eine Enttäuschung, was das Wählerverhalten angeht, sondern ich stimme dem völlig zu, ist Life is Strange 2, das relativ weit hinten ist, äh, das auch tatsächlich einfach nicht mehr so geil war. Also ich fand ja. die erste Episode noch richtig gut. Die fand ich, hat ein interessantes Szenario aufgesetzt und hat auch coole Figuren <lacht> gehabt. Und dann haben sie eine ganze Reihe von Fehlern gemacht, meiner Ansicht nach. Das erste war, diese, diese ganze Roadtrip-Konstellation hat für ein Life is Strange schlechter funktioniert als das Highschool-Setting davor und zwar, weil du nicht mehr stationär warst und anstatt mit den gleichen Charakteren über einen längeren Zeitraum mehrere Folgen, die besser kennenzulernen, kam jede Folge neue Figuren und du hast die alten zurückgelassen. Und das fand ich erstmal mega uncool. Und das zweite war, Life is Strange 2 hat genau das nämlich nicht geschafft, was Blacktail geschafft hat, ein Kind einzubauen, das nicht nervig ist. Mhm. Weil du hattest deinen kleinen Bruder da. Furchtbar. Und da hattest du in der, in der zweiten Folge gab es auch noch den, den Nachbarsjungen da, den Chris, der auch total bescheuert und <lacht> dumm war. Äh, also der, der war halt wirklich so dumm, dass er dir abgekauft hat, dass er Superkräfte hat. Und am Ende <lacht> sich dann vor ein Auto wirft, weil er denkt, er hat jetzt Telekinese, um das aufzuhalten. Das. Das ist die Art von dummem Kind, mit der du in diesem <lacht> Spiel halt bist. Und das Problem ist, das dumme Kind, in dem Fall halt dein kleiner Bruder, trifft enorm viele Entscheidungen. Du hast sehr oft so Entscheidungen, wo du sagen kannst so, ja... Mach du mal. So, dein, dein kleiner Bruder, du bist, du bist auf der Flucht vor der Polizei mit deinem kleinen Bruder, aber er will jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Du kannst sagen, ja, oder ist eine dumme Idee, aber er macht es trotzdem eh. Ja. Es hat keine Auswirkungen, hm. was du da sagst, weil er wird das Dumme machen. Die einzige Entscheidung
2: ist, wie ihr euch das dabei ist, interagiert. Das, und das ist so oft passiert in Life is Strange 2 und es ging jetzt so auf den Keks. Das regt mich aber auch bei den ganzen Telltale Adventures auf, alles nach. Sobald du diese Walking Dead, die, ähm, das waren die ersten Episoden, die waren nicht total geil, die erste Staffel. Aber sobald du diese, dieses Prinzip sich halt wiederholt, dann merkst du halt immer, die, die story bauen halt die dümmsten Situationen ein und dann geben sie dir keine Möglichkeit und sagen, ey, Leute, das, das, warum machen wir das jetzt echt? Nee, oder? <lacht> In dem Spiel, das so, oh, Entscheidung, mach Entscheidung und dann kannst du nicht sagen, nee, das ist eine dumme Idee, ja. lass, uns was, lass uns das vernünftige machen. ja? Das
0: war echt schade, Maurice, das ist wieder eine von deinen Lieblingsserien. <lacht> was, waren, was waren für dich die größere Enttäuschungen? Game of Thrones, Life is Strange, äh, jetzt Warcraft 3.
1: Game of Thrones ist schwer zu okay. toppen, muss ich das zugeben. stimmt Das war so...
0: Unglaublich schlecht. Also, also,
1: weißt du, Game of Thrones war halt die einzige dieser Enttäuschungen, die wirklich so auf dem Niveau war, ich dachte: So, wie, wie ist denn das, wie, wie konnte das denn passieren? Ihr, habt, ihr könnt doch was. Ja, weißt du, gute Story ist ja schwierig. Life is Strange 2 hatte ja auch gute Ideen und so. Ich kann dadurch jetzt verstehen, wo das vielleicht irgendwo schiefgelaufen ist. Bei Warcraft 3 ist auch relativ klar, die hatten keinen Bock mehr. Aber Game of Thrones ist so: Hä, was, wie, warum? Aber reden wir über erfreuliche Dinge, reden wir über die beste Grafik. Und das ist wieder Red Dead Redemption 2. Ja, ich bin auch überrascht.
2: auch sehr großer Abstand mit 1500 Ja, es ist, ist, im ist Plus. Ein,
1: ein ähnlich großer, also nicht ganz so groß, aber ähnlich groß wie bei den Strategiespielen vorher. Mhm. Äh, Platz 2 dann Death Stranding. Platz 2 sieht auch Metro fantastisch Exodus, aus. Äh, ist und natürlich schöne auch,
0: Spiele. Auch in seiner künstlerischen. Ausführung ist ja der Stranding sehr, sehr auffällig. Ja, ja. ja also ich finde, find, das das Exo ist auch super toll. Star Wars Jedi auf Platz 4, ich glaube, das ist eine relativ klare Sache. ja, ja. Schön finde ich dass also auch hier, Anno 1800,
1: ein Strategiespiel, durchaus gut mitspielt, immer noch auf Platz 5, äh, denn es sah tatsächlich großartig aus. Das ist ja. natürlich auf eine andere Art und Weise, weil du halt sehr viel so von oben siehst, aber mhm. so ein, ein, eine voll ausgebaute Anno 1800-Siedlung, das ist ein geiler Anblick mhm. und dann die, die
2: Segelschiffe, die da an der Küste entlang sind, ja, ist wunderschön. Was ich sagen muss, wenn jetzt ein bisschen Selbstkritik auch erlaubt sein darf an den GameStars, ich hätte jetzt im Nachgang mir auch gewünscht, dass man beste Grafik von einem technischen Standpunkt und beste Grafik von dem Künstlerischen das äh, machen, weil dann sind nämlich so Titel wie Gris, äh, was ja auch wunderschön aussieht, aber halt ein 2D-Plattformer äh, ist, oder ähm, hier, Baba Is You tatsächlich mhm. hat sogar ein paar Stimmen bekommen, obwohl das ja auch, ähm, jetzt kannst du nicht sagen, das hat eine schöne Grafik, aber oder sowas wie Zeldas Link Awakening hat halt auch einen sehr interessanten Stil einfach. Ne? Das stimmt. Und da könnte man vielleicht nochmal unterscheiden. Ja? Also ein Gears 5 ist natürlich hat natürlich hat sieht brachial gut aus, aber hat jetzt nicht diesen künstlerischen Anspruch, würde ich jetzt sagen.
1: Das stimmt. Amen. Apropos künstlerischer Anspruch, und das wird doch auch Demi freuen, ein bisschen Star Wars Musik hat den besten Sound gewonnen. Ja, beste kann Musik. man machen. Jedi Fallen Order
0: oh. ist jetzt eine Kategorie, da müssen wir auch nicht groß drüber reden. Dass Jedi Fallen Order gewonnen hat, überrascht mich jetzt auch nicht. Das natürlich die Star Wars Musik ist äh, super und äh, die Soundeffekte sind super. Die, das Voice Acting ist im Englischen und im Deutschen gut. Ähm, dann haben sie ja sogar noch bei Jedi Fallen Order so ein bisschen eine eigene Note reingebracht mit dieser mongolischen Rockband, dass halt der Kerl auch wirklich quasi einen ja. MP3-Player hört und so. Das sind, fand ich ganz nett, dass sie die Musik auch genutzt haben, um irgendwie so neue Akzente zu setzen. Mhm. Also ich finde, diese Audioregie war einfach da generell sehr gelungen und es war nicht nur ein Aufwärmen von alten Star Wars Themes, sondern auch so ein paar neue Musikstücke. Wenige, wo ich jetzt sagen würde, das sind neue Klassiker. Ähm, eigentlich keins, aber. Da, da haben sie einen guten Job gemacht und es, Star Wars lebt immer von seiner Musik und seinem Sound und auch Star Wars Jedi Fallen order lebt von Musik und Sound. Von das daher. stimmt. Also es ist ja auch, Star Wars
1: ist glaube ich eine der großen Marken, wo eigentlich der Sound mit am wichtigsten ja. ist, also mit einer eine der größten Rollen Mehr zumindest als jetzt bei einem Game of Thrones oder einem Marvel oder so. Das Game of Thrones hat seine sehr markante Titelmusik, die sehr bekannt ist. Aber abgesehen davon ist jetzt nicht so viel. Wo geht bei Star Wars alles, ne, die Blaster Sounds, ja, gut, die, die, der Klang, ja. also wie, wie alles klingt, äh, hat, ist rundum sehr wichtig. Und das hat Fallen Order schön
0: eingefangen mit, wie du sagst, eigenen Akzenten. Ihr könnt das, ja, ihr könnt ja, ganz, Entschuldigung, aber äh, ihr könnt ja gerade mal zum Selbsttest aus eurem Kopf überlegen, welches neue geile Theme es denn in Star Wars 9 gab. Und einfach kurz überlegen ja, und dann, dann, okay, weiter, Moritz Red Dead 2, Platz 2, kann nichts zu sagen. Hat einen, hat einen tollen,
2: also Soundtrack, den kenne ich, ja den habe ich schon drauf. Ah, okay. der ist super. Ähm, auch sehr atmosphärische Stücke, sage ich mal. Äh, muss man sich ein bisschen darauf einladen, hat nicht diese ganzen dieses, dieses pompöse vielleicht, aber auch, es war ja die Kategorie bester Sound, beste Musik. Ja, aber gibt es da kein Radio? Nee, leider nicht. Nicht viel bei GTA. Das, ist, das, war, ja, das, das haben so. sie nicht mehr reingekriegt. Da hätte der Dan Hauser noch mal 100 Stunden quatschen müssen in der Woche, um das noch äh, reinzubauen. Da hat er hatte ja so
0: schon jetzt keine Lust mehr. Ja, deswegen.
2: Das vielleicht, weil, weil das Radio nicht reingekommen ist. Deswegen ja. habe ich gesagt, jetzt höre ich bei dieses Rockstar Pferderadio
0: haben, ja. ja aber
2: es ging nicht. Und Death Stranding hat auch einen richtig geilen Soundtrack. Und ja, die der die ist sehr Baby überraschend. Sachen. Sehr überraschend, finde okay. ich. Also unbedingt mal auf YouTube anhören. Da, da habe ich erst gesagt so... Äh, ob das wirklich so geil ist, weil halt auch in allen Tests stand der Soundtrack ist so fantastisch und da habe ich mir den mal ganz angehört, und der ist richtig
0: gut. Sind das Babygeräusche? Äh, vielleicht oder 80er Musik? Tote Babys vielleicht. Okay. Na gut, wer weiß. Ja, Beat Saber äh, auf Platz 4 ist ja auch musikalisch ein sehr gutes Spiel. Äh, eigentlich ist es ja nur, nur musikalisch. musikalisch. Ja. <lacht> gutes das eigentlich, dass es dann erst, trotzdem
2: noch erst auf genau Platz wie kommt. Genau dann. wie Cadence of Firewall. Das ist ja das. Ähm, Rhythmus-Spiel Rhythmus von... von ja. Genau, das, das erste Zelda-lizenzierte Spiel seit, glaube ich, eine Weile. Seit philips die Eiser. Und auch -CDEiser. Auch hier witzigerweise Anno 1800 auf Platz 5, genau wie bei der Grafik. Also mogelt
1: sich immer so in die Technikkategorie so ein bisschen rein, weil es wirklich auch ein technisch sehr schön gemachtes Spiel ist. Das sind Strategiespiele halt oft nicht immer. Also auf dem Level, dass sie mit ja. den großen Open Worlds
2: und sowas der Welt mithalten können. Mhm. Kann es jetzt mal auch nicht ganz also stimmenmäßig, aber ist wirklich einfach schön. Ich habe noch einen Standout-Kandidaten, der es auf Platz, den drittletzten Platz geschafft hat, Ape Out. Äh, das war ja dieses Jazz-Spiel, wo man einen Affen spielt, mhm. der äh, ausgebüxt ist. Und das, was dieses Spiel fantastisch macht, ist, tatsächlich die Action mit dem Sound zu verbinden. Mit jedem Schlag macht im, im Jazz hat er natürlich den Vorteil, da kannst du ja improvisieren, wie du willst. Mhm. Ja, und das macht dieses Spiel so grandios. Okay. Ach, weil cool. dann jeder Schlag ist dann wieder, macht so Ding, Dong und, und so weiter. Und dann geht die Tür auf und macht einen anderen Sound und so. Und es ist halt immer anders, je nachdem, wie du spielst. Und er spielt auch so mit visuellen äh, Clues dann quasi auf der Basis der, der, der Sounds, wenn dann quasi die, der, der Schatten sich so wirft, dann kommt ein anderes Geräusch und so. Also richtig, richtig cool. Aber es ist natürlich auch ein hat natürlich auch wenig Leute haben das mitbekriegt, dass dieses Spiel erschienen ist. Das einzige Spiel aus
1: dieser Liste, dessen Soundtrack ich
2: tatsächlich auch einfach privat als Musik gehört habe,
1: ist wieder relativ weit unten, das ist nämlich wieder Devil May Cry 5, <lacht> weil ich Devil Trigger einen geilen Song fand mhm. äh, und den mir auch tatsächlich einfach aufs Handy geladen habe und einfach mal, wie gesagt, einfach als als Musik und nicht nur als Untermalung für irgendwas. Einfach wollte halt Musik hören, fand das ein cooles Lied. Aber erneut wurde ich hier nicht äh, quasi äh, hm. genau, richtig, erneut. Äh und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, da, da würde euch jetzt bestimmt überraschen, was hm. es gewonnen hat. Äh, die beste, beste Open, Open Girl, World, die beste Spielwelt. Ich weiß es. Äh, Peter. Äh, Ghost Weekend Breakpoint. Das Nein. stimmt, ja. Nee. Ich Hau halt das
0: da auf? Ja, natürlich. Ja. Aber so weit unten, dass ich die Plätze nicht zählen kann, naja. Ich habe natürlich auf, auf, auf
1: Anthem getippt, äh, aber äh, oh, weil es ja eine ja. Welt war, in der alles passieren kann. Aber <lacht> dazu gehört,
0: Sind wir Zyniker? Aber Mann, dazu Mann, Mann, gehört
1: Mann. leider nicht, diese Kategorie zu gewinnen. Das und, es, und es ist der weiß, dominanteste Sieg eigentlich von allen. Der ja. ist sogar noch dominanter als der Strategiesieg von Anno
0: vorher. Es ist natürlich Red Dead 2, yay! Ja, mit der, ich habe sechsfachen Anzahl an Stimmen wow. im Vergleich zu Platz Metro Exodus, 2. Ja. Ja, und wiederum Platz 2 und 3 waren dann sehr knapp, das war nämlich Platz
1: 2, 3 ist Death Stranding, ähm, aber beide halt absolut keine Chance, also
2: beide zusammen ein Drittel der ja. Stimmen von Red Dead. bei mich das nicht überrascht, dass Metro Exodus so hoch ist, weil ich fand, also es ist ja das erste Spiel mit der Open World in dem, Beziehungsweise es sind es ist ja es sind ist ja noch nicht es ist ja es ist eigentlich keine Welt, richtige ja. Open World, aber es ist ja auch die Kategorie ist ja beste Spielwelt. Ich glaube daher kommt's weil die Spielwelt an sich natürlich unglaublich atmosphärisch gemacht ist und sehr cool, aber diese, dieser Open-World-Aspekt davon, der hat mich nach einer Zeit ganz schön gelangweilt, weil du einfach nur die Karte abläufst. Okay, hier ist noch was, hier ist noch was, da kriege ich ein paar Munition, da sind irgendwelche Typen, die ich nicht kenne. Also hast sehr selten, dass man auf eine coole Quest gestoßen bist oder so und es fühlte sich nicht an wie ein Spiel, das jetzt eine Open-World gebraucht hatte, gerade weil die Vorgänger ja sehr geile, lineare Shooter waren, die sehr auf Atmosphäre gesetzt haben. Aber wenn du es von der besten Spielwelt daher gehst, dann verstehe ich schon, dass es recht weit
0: oben ist. Ja, aber es sind auch generell wenige klassische Open-World-Spiele so mhm. wirklich. Also ich würde jetzt auch mal spekulieren, dass es bei Death Stranding auch eher um den Spielweltaspekt ging und, und weniger darum, dass es jetzt in einem klassischen Sinne so eine geile Open World ist. Ja. Also es ich ist finde, halt sehr ich, viel karges Land. Das stimmt. Ja, aber, es ist es ja hatte, aber es hatte ja. ja
1: recht witzige Innovationen mit seiner so Spielwelt, dass du da genau. Hilfen bauen kannst für andere Spieler sozusagen, was dir selber erstmal gar nicht viel bringt, aber dass dann ein anderer die Leiter,
2: sag ich mal, benutzen hm. kann, die du hinterlässt und sowas. Ähm Wobei ich es gerade sehe, eigentlich hat ja Division 2 in dieser Kategorie viel besser abgeschnitten, weil das ja zweimal drin ist. Weil das einmal als Tom Clancy's der Division 2 und einmal als der Division 2. Aber beide zusammen würdest du noch nicht über das, mhm. ganz knapp vielleicht. Ja, doch. Aber
1: 260. nicht über nicht
2: Exodus. Ja, aber auf Platz 3 jetzt ist ja. es äh, vielleicht doch geschafft. Und das verstehe ich wiederum, weil die
0: Division 2 Spielwelt war ja sehr geil. Ja, auch schön lebendig und so, wie die, wie die einzelnen Fraktionen da miteinander interagieren. Ähm, aber generell dieses sommerliche Washington haben sie wirklich gut hinbekommen. Wie läuft ein Reh oben um oder so oder kleine Tiere. Ja.
1: Auch noch recht weit oben ist dann Borderlands 3 und da will ich kurz noch eine Lanze dafür brechen, gerade weil es keine Open World hatte. Mhm. Und das, finde ich, war die richtige Entscheidung. Äh, weil es, wie du, du hast vorher gesagt, braucht man immer eine Open World, ne? auch bei Metro und so. Borderlands hat keine gebraucht ja. und sie haben keine gemacht. Und das finde ich gut. Das, die, das haben nämlich diese Entscheidung treffen nicht viele Entwickler. Ähm, aber Borderlands 3 war einfach, in vielen Hinsicht, einfach genau das, was es sein sollte. Abgesehen von der Story, die war nicht so geil wie in Teil 2, aber sonst <lacht> einfach super. Und da fand
2: ich super, dass sie sich entschieden haben, wir machen keine Open World, wir brauchen das Ich finde Bollens 3 war allgemein ein sehr selbstbewusst durchgezogenes Konzept, ja. einfach zu sagen, wir wissen, was wir gut machen, wir wissen, was die Leute wollen, machen wir einfach mehr davon. Genau, also würde ich mir tatsächlich mehr davon wünschen in der Spielelandschaft allgemein von solchen
0: Spielen.
1: Mhm. Nicht immer nur, weil es ist natürlich andererseits auch ein Konzept, das jetzt nicht unbedingt zu viel bahnbrechender Innovation führt, aber ab und an mag ich auch das einfach gern, weil auch Borderlands liefert auch was, was nicht. Ist, du hast nicht so viele Alternativen zu Borderlands. Ja. Weißt du? Du hast, es gibt ein paar andere Loot-Shooter, die sind aber alle erstmal noch wieder
2: online, teilweise auch irgendwie weird, wie Anthem. Nicht ich so sag mal, toll. wenn Borderlands 3 jetzt zwei Jahre nach Borderlands 2 erschienen werden, ja, dann würden wir ganz anders drüber sprechen. Das kann sagen, gut oh, sein, ja. Schon wieder, ja, sondern das war ja. 5, 6, 7... aber Jahre. jetzt war es eher so genau, so, ja, endlich wieder. Endlich statt schon wieder Wieder äh, der König da, so in der Art.
1: Ne? Aber, aber der König der Game Stars ist dann damit relativ klar. Hat, glaube ich, mit Abstand die meisten Kategoriesiege. Ja. Nämlich Red Dead Redemption ich 2. Mal nach. Äh, hat ja auch den, das beste PC-Spiel gewonnen. Äh, ich glaube, Platz 2 ist dann tatsächlich Jedi Fallen Order, weil es das einzige Spiel war, sonst noch überhaupt mehr als eine Kategorie gewonnen hat. Ja. Ähm, Platz 1 Red Dead... Ich weiß nicht. Also... Kann ich natürlich verstehen, weil es ein mega großes Spiel war, aber dass halt Platz 1 jetzt in 2019 ein, ein Port eines Spiels ist. Wir sind natürlich auf einer PC-Seite, wo viele es jetzt zum ersten Mal vielleicht auch gespielt haben werden, kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich, ich meine es jetzt auch gar nicht irgendwie so als, als Kritik an den, an den Wählern oder so, aber mehr so. Das sagt auch irgendwas über das Spielejahr das aus. Das finde ich auf jeden äh, Fall. Das, äh, dass da nichts Neues rauskam. Und wir hatten ja auch schon in unserem Jahresrückblicks-Podcast, dass so es ein bisschen ein Jahr der zweiten Reihe war. Ich fand eigentlich, es war ein gutes Spielejahr. Also für mich gab es viele Dinge, die ich geil fand und wo ich auch sagen, mhm. ich, ich bin auch noch, wir haben es jetzt in diesem Podcast gemerkt, ich bin noch gar nicht hinterher. Zum Beispiel <lacht> Disco Elysium muss ich noch spielen. Es gab ja. 2019, es gab tolle Aufbauspiele wie Anno, es gab tolle Strategiespiele, es gab äh, es wirklich ist, viele coole Sachen, es gab schöne. Schöne Serien, die toll fortgesetzt wurden, wie Devil May Cry, wie Borderlands.
2: Ähm, es aber war so das riesige Ding. Es war ein unaufgeregtes Spiel. Ja. Es war so ein, so ein mittlerer 80er so, oder so ein niedriger 80er. Ja, ja genau. Sagen, ne? ja. Es waren sehr viele schöne Spiele, sehr coole Spiele, ähm, aber es war nicht so richtig, dass dich, also vielleicht nicht, aber nicht nichts, aber ähm, wenig, was einen so über alle Grenzen einen hinweg mitgerissen hat und gesagt hat, Fantastisch. Und da war Red Dead Redemption 2 natürlich noch das Meist am ehesten davon, weil das 2018 ja so äh, groß war und die Leute halt wollten es jetzt endlich mal spielen. Ja. Die, die haben die ganze Zeit gehört, das ist so geil auf der Konsole, ähm, jetzt wollen sie natürlich auch auf dem PC spielen, das verstehe ich komplett. Ja. dass das jetzt Und es ist ja auch ein super Spiel. Ähm, aber ich bin dann doch ein bisschen überrascht, weil ja auch da beim Launch doch recht viele Probleme gab. So, das stimmt, man, mit dem eigenen Launcher auch in dem ganzen Ganzen. Äh, auch mit Technikproblemen äh, und so und dann Davon ist dann nicht mehr so viel hängen geblieben, glaube ich. Das hat sich dann auch äh, gelöst. Diese, da siehst du wieder, diese gleich. am Anfang ist halt viel ähm, ja, Leidenschaft dabei. Ne? Und wenn die Leute dann aber erstmal selbst so spielen können oder sich alles ein bisschen beruhigt hat, dann ist dann jede Kontroverse dann nicht mehr ganz so groß. Außer natürlich bei Walk of 3, da werden wir noch in zehn Jahren drüber reden, dass das Blizzard versaut hat. Ja. Aber immerhin bleibt uns ja The Witcher 3. Äh, <lacht> ja. Und Demi, wir werden
1: jetzt dann auch hoffentlich dann als bald mal den lang ersehnten Witcher-Podcast machen.
0: Ja, oder? ich äh, würde sogar dafür plädieren, dass es äh, zumindest irgendwie zwei Folgen sein sollten. Eine zu allem außer Witcher 3 und eine zu Witcher 3, weil ich glaube, wir haben so viel zu besprechen. Das ist gut möglich. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Themen am Sammeln. Ja. <lacht> Geil. Ja. Und ja, dann hättet ihr noch irgendwas
1: Abschließendes zu sagen, aber ich fand jetzt Peters Schlussworte auch nicht verkehrt. Äh, dann sind wir durch mit dem Spielejahr 2019. Äh, wir bedanken uns an der Stelle auch nochmal wirklich an allen, die abgestimmt haben. Äh, weitgehend, finde ich, war das auch, also hat, haben, haben die Ergebnisse der Spielejahr auch gut widergespiegelt. Ja, äh, Gibt es dein ein das, of approval. Ja, also, das, also das, <lacht> das Red Dead, wie gesagt, ist ja jetzt eben völlig nachvollziehbar, warum das ja. so ist. Ich finde es nur irgendwie persönlich so ein bisschen, im, die Gesamtsituation macht mich etwas traurig. <lacht> weil ich denke so, ah, das ist doch ein bisschen schade, ja. äh, und zum Beispiel hätte ich hätte schon Plague Tale den Platz 1 in der Story gegönnt würde ja, ich, ich auch sagen auch. da hätte ich gerne die, dieses weil es auch manchmal schön ist halt wenn, wenn so ein, ein unerwarteter Kandidat ein kleineres Studio vielleicht auch sowas gewinnt und man damit mal auch auszeichnet dass da jemand wirklich was Originelles was Besonderes was Neues gemacht hat aber Red Dead hat ja auch ich habe es ja eben nicht gespielt nach allen Kriterien, die ich auch gehört habe von Leuten, hatten eine tolle Story, von daher kein unverdienter Sieg, ist nur mehr so ganz persönlich, hätte ich gedacht, ah, Plague Tale wäre doch schön gewesen. Aber danke an alle, die abgestimmt haben, äh, wir werden das bestimmt ja nächstes Jahr auch wieder machen, dann schauen wir mal, wie es zieht ja gut, nee, da müssen wir ja nicht Witcher reinmogeln, bis dahin ist ja vermutlich dann Cyberpunk
2: erschienen und gewinnt wahrscheinlich einfach alle Kategorien. Ja, da gibt es dann Witcher 3 Remaster für die PS5 dann. Ja, ja genau, ja, wahrscheinlich. Bestimmt, wahrscheinlich. Ja. ja. Bestimmt, ja. natürlich. natürlich. Oder
1: oh, die Complete Collection. Ja, bestimmt kommt das, kommt das. ja, sehr gut. Also wir werden und die werden Gerald nie loswerden. Ja. Und das wollen wir auch eigentlich gar nicht. Wir mögen ihn ja auch. Äh, genau, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden. Jo, tschüss. Ciao.